0: Vážení posluchači a milí diváci na YouTube, já vás vítám u dalšího podcastu Autokultu a dnes tady mám hosta a tím je Lukáš Sourada alias DJ Lakybon. Ahoj Ondro, zdravím vás všechny. Uh, Luki, abychom tě trošku popsali, ty jsi nejen DJ, ale zároveň pořádáš různé akce, jsi, jsi, jsi člověk, který stojí za značkou furt bokem, uh-huh. uh, dá se říct, že jsi rozhodně drifter,
1: nadšenec do aut a marketingový specialista. Je to všechno? Ve sepostatě, no, jsem tam sem i skladník, dodavkář, tiskář, je toho, je toho spousta, tím, že se tak nějak zajíma, zajímáme o všechny tyhle věci, tak, tak vždycky dělám tak nějak co, co je třeba. No. Takže když třeba přijde
0: nějaká poptávka na nějaký merč nebo něco, tak ty jsi schopen ho i vyrobit.
1: Jo, akorát v tuhle chvíli jsme v, v takové kapacitní v takovém kapacitním maximu, že nepřijímáme jako další. No. Protože už se nechci úplně přehltit tisícema zakázek, víš, jak to je a potom, potom prostě nestíháš a jenom furt pracuješ, pracuješ, pracuješ a to je potom špatně už. Chápu, chápu. Uh, Luky, uh, my od té doby, co
0: jsme spolu dělali rozhovor naposledy, tak to jsou i víc než dva roky. To už je hodně dávno. A, a celou dobu jsme plánovali tenhle podcast tak konečně na něj přišlo. No a mě by zajímalo, co se za tu dobu změnilo. Jak se za tu dobu vyvinul?
1: Já nevím, asi ani čím začít, ale Spíš je to o tom, že jsem se posunul asi zase jakoby nějakým způsobem mentálně skrze prostě auta a všechny tyhle věci, protože nezměnilo se to, že pořád pracuju a pořád dělám furt ty samé věci do kola. Já, vlastně? já už prostě mám naučený takový koloběh, který jedu furt. Nebyl jsem ani na dovolené, nebyl jsem nikde, protože prostě já jsem zjistil, že bez té práce je pro mě problém žít. Fakt, že prostě jsem asi jakoby na tvrdo workaholik. A je to tvoje součást. Jo, ta práce, já, to, co děláš. Já, já si nedokážu představit. Jako jsem tam mám jako dny, kdy si řeknu: Hele, půjdu na chvilku domů za přítelkyní, <laughs> ale, ale většinou je to tak, že prostě nedokážu sedět na jednom místě a nic jako netvořit. Ani když bych neměl tvořit, tak radši třeba půjdu uklízet sklady nebo něco. Prostě nejsem schopný sedět a nic nedělat. Takže ve sebazadě furt pracuju, furt se v tom zdokonaluju, ty trendy se furt mění, samozřejmě v tom marketingu a ve všech těchto věcech. Mm-hmm takže furt se učíš nové věci. Minulý rok byl dost ve znamení toho, že trošičku jsem upustil od hraní na úkor toho, abych mohl jezdit, což je takové blbé, protože i to ježdění, i to hraní je všecko o víkendech. Blastě. A už mi přestalo trošku bavit to uh, hrát do tří do rána, potom je domů, přijet v pět a v sedm už je třeba nebo v osm už je někam jezdit, protože si to neužiješ a jsi z toho vlastně jako úplně dojebaný a Vlastně není.
0: neděláš obojí naplno, tak, respektive tak, třeba jenom jedno naplno tak. a pak a ono si fakt, to neužiješ. fakt
1: spad dvě hoďky a jít pak jezdit není jako vůbec, vůbec nic moc dobrého. <laughs> a takže jsem se snažil trošičku omezit to hraní, abych se mohl právě zdokonovat v tom řízení a, a věždění. Vzniklo spoustu nových projektů, dokončou se stavby, které se, které se dělají už, už dlouho, protože to nejsou stavby, že tam přehodíš interkulera věci, ale dělali jsme toho spoustu dohloubky, vlastně hmm. moji S14 třeba, tu jsme, klasicky jsme si řekli, že uděláme pár věcí a to skončilo zase úplně na Maďar, ale o, teďka už konečně to bude hotové, ale samozřejmě, jak víš, u těch japonských aut je brutální problém s tím dostat ty díly. Ještě když chceš nějaké prostě kované, písty, kované ojnice a tady ty věci, tak to všechno strašně dlouho trvá. Hmm. Takže tam se nám to hodně zasekalo, Potom samozřejmě stavíme uh, moji závodku, kolem které bych se chtěl letos dostočit a tam musím zaklepat, že za dva týdny uh, ji odvážíme už na kabeláž, takže už se strašně moc těším. I když vím, že kolem toho přijde spousta dalších věcí, ale bude to fajn. A to nejpodstatnější je, že uh, letos už budu mít dokončený konečný Skyline na který se taky těším, který jsem taky mi fungoval bez problémů, všecko jelo tak, jak mělo, ale prostě jsem tam chtěl mít kovaný motor a chtěl jsem tam mít 501 koní, protože taková Jasně. ta meta těch potřeba 500, si prostě přes 500 tak, přes 500, <laughs> mně to stačí, 501 stačí takže se taky samozřejmě koval celý motor dělal tam spousta věcí a teďka už čekáme na ladíče kde nám dá termín a můžeme můžeme to jít konečně ladit a do toho ještě dokončím z takže a tam jsme samozřejmě si taky spoustu, spoustu uh, volovin a věcí, takže tak nějak se na tom všem maká musí to všechno stihnout do sezony a letošní sezona bude brutálně nabitá, protože uh, se to začíná spojovat už nejenom o driftech, mm-hmm. ale už ty drifty jsou i víc vnímané nebo i my jsme víc vnímaní do toho jakoby a motor sportu. Jo? Že třeba teďka se hodně spojem i s nebo s různýma okruhama a s tady těma věcma a začíná se to celé posovat dál. Už to není jenom o tom, že jsme prostě uh, jeli do Kopřivnice na plac a tam jsme si jezdili, ale už se to všechno posouvat dál a dál. rok jsme dokonce byli vnitře, kde jsme jezdili na obrovském vystaviší a bylo to úplně skvělé a, a prostě pořád to jde dál a dál a dál, a nevím, prostě mě to mega, mega baví a dávám většinu energie do toho.
0: To zní naprosto perfektně, ale e, na jakých akcích teda můžeme tebe a tvoji Football Game crew, e, v letošním roce vidět? Kam no, bys nás jakoby pozval?
1: Co je určitě zajímavé, a teďka, když jsem šel tady za tebou do studia, tak e, jsme to řešili, pojede se vlastně e, Valašská rally mm-hmm. přímo v dolní oblasti Vítkovic. Ano, to vím, tam bude ta speciální rychlostní zkouška. Tak a kluci se nám ozvali a budeme tam mít vlastní RZ-u, driftovou. Fakt? Já vám, že to neprozrazují nějaké věci, ale už si myslím, že už to bude venku v ten kvěle, bude tenhle podcast. Ale budeme tam mít svoji driftovou RZ, mm-hmm. budeme tam lidi vozit drift taxi, bude to úplně jako husté, protože tam jsou některé pasáže fakt takové, že jdeš fakt na těsno. A pokud všecko výjde, tak by měli jet i jako předjezdci přímo před celou tou RZ dvě driftové auta. Super, to zní, Takže to, to zní
0: fakt dobře a já jsem teda za to hrozně rád, že se z toho motorsportu dělá trošku víc show pro lidi. Jo Protože často to bylo pro mnohé nedosažitelné. Jasně, když se podívat na rally, můžeš si zajít na okruhy, ale vidět to trošku blíž v nějaké zajímavější akci jo, jo, je, je občas trošku problém.
1: A já hlavně strašně cením rally, protože pro mě jsou to jako paní řidiči. Mm-hmm. Prostě všechno je super, ale je to pořád na okruhu, ale prostě, když jedeš tím lesem, na těch hrotech prostě, a letíš tam nesmyslnou rychlostí, a je to fakt vyloženě o tom, že to nesmíš pokazit, tak já, já ty řidiče strašně cením. Strašně. A byl jsem vlastně i na představení R5-ky teďka, Škodovky, uh-huh. byl jsem i na testování, kde jsem se mohl svést jakoby co, s jezdcem, a to je neuvěřitelné. My jsme do zatáčky, a já si říkám, už prostě brzdí, ne? To, už nemůže, to, už nemůže, to už prostě nemůže výjít. A on prostě ještě přidal a stejně to prodal prostě úplně čistě. Mm-hmm. To je úplně neuvěřitelné, jak to funguje a jak prostě ti piloti mají úplně vyplou hlavu. To se no mi vlastně. úplně na tom strašně líbí. A taky, jak to auto funguje podvozkově. a všema těmahle to je úplně, já jsem tam, díky tomu, že jsem tam se mohl bavit s těma technikama, mm-hmm. tak já jsem tam zjistil tolik nových věcí prostě. A já to mám na tom strašně rád, víš, že Ať už drift, třeba jsme začali stavět závodku, tu velkou, uh-huh. nebo teďka se zajímám o hodně o stopol, tady ty věci, uh-huh. tak uh, já se vždycky snažím pozjišťovat z více stran, více informací o těch zkušených lidí, protože takhle, když nasosáš ty informace, tak se toho dozví strašně moc a je vždycky lepší se ptat někoho staršího nebo někoho rozumnějšího, a, uh, než na to přicházet prostě po částech a dělat ty chyby zbytečně. No jasně, člověk Takže, se
0: hlavně celý život učí a to je na tom jo, to hezké. Jo,
1: mě to, já to na tom miluju, že můžeš tím volátem kroutit 100 hodin, ale stejně před vždycky něco nového a co tě, co tě prostě posune dál. Takže určitě ta rally, uh, budeme chystat, uh, nechci zatím říkat kde, ale na konci sezony přeskočím celou sezonu mm-hmm. a budeme chystat uh, asi zatím náš největší závod úplně, bude to na závodním okruhu a... Za mě tam budou asi největší prizmany, co kdy v České republice byly projezdce. Ještě nevíme, kolik to přesně bude, ale bude to něco mezi 50 až 100 tisíci korunama. Mm-hmm. Což, což, což je podle mě jako husté. Protože v Česku ty prizmany moc nejsou, no, hmm. nejsou. Ale já jsem rád, že ten trend se tady odstartoval, že my jsme i na ty malé kopřivnice třeba dávali ty prizmany těch 10 tisíc. Mm-hmm. A už to začínají ti ostatní lidi a promotéři dávat taky. Jo, takže jsem rád, že těch tím se to vrací prostě zpátky. Dokonce Když jsme dě... zavedli i to, že dáváme prizmany třeba do sedmého místa a být na sedmém místě dáváme třeba pětistovku. Ale mě jde o to, že ti kluci se motivují tím, že se dostali na to vyhlášení a můžou se furt pusovat dál a dál. To se mi strašně moc líbí. Takže to chystáme, potom určitě pojedeme vnitru zase. Mhm. Chystáme určitě nějaké naše oblíbené librosy, protože tam je to skvělé. Byť tam jsme vzadu na tom kruhu, tak ta atmosféra je tam vždycky úplně boží a všechno je to úplně super. Mhm. Chystáme tři výjezdy do Polska, pojedeme na Japfest určitě a ještě pak máme pod pokličkou nějaké eventy, které nechci úplně zveřejňovat, ale Japfesty určitě budou a tam se mega těším. A potom budou kopřivnice, tam budeme dělat primárně závody pro uh, začínající kluky, nebo respektive, já jsem si to postavil celé tak, že chci, aby na té kopřivnici to bylo omezené šířkou pneumatik. To znamená, je jedno, jestli máš 150 koní a nebo 500 koní, no, protože lešně. prostě můžeš si dát jenom letní nebo zimní pneumatiky a je to vyloženě o těch rukách. Mm-hmm. A strašně se mi to líbí a vlastně poslední závod, co jsme dělali, tak ve finále byl kompakt, který si kluk počil od své přítelkyně no. versus uh, E30 JZ. A počkej, ale ten, <laughs> kluk, zní super. ale ten kluk v tom kompaktu no. mu klepal dveře. To bylo prostě úplně neuvěřitelné a ta atmosféra kon toho byla úplně skvělá. Protože prostě vidíš kluka, co má kompakt jasně ten k- kluk umí jezdit, ale v, v diametrálně úplně jiném autě on tam neměl ani sedáčky, měl prostě sériové. No, je to. No, a, a prostě klepal mu ty dveře, takže ta přímice bude postavena na tady tomhle a budeme dělat zase spoustu různých tréninků a, a, a tady těchto věcí, takže jako bude se na co těšit. No. Já se snažím to zaměřovat, ty naše eventy, na to, ať jezdíš. Protože závody jsou fajn, určitě, určitě jo, ale mě baví, když přijedeš. A odjíždíš domů tak, že tě bolí ruce a jezdíš celou dobu s partou kámošů a užíváš si ten den úplně prostě nejvíc. Já si myslím, že o tom to primárně je. Jo, takže v podstatě tvým hlavním cílem
0: je, aby si všichni, včetně jezdců, to, co nejvíc užili. Jo. Já se chci ale zeptat ještě na jednu věc, protože ty těch akcí pořádáš hodně už několik let a mě by teda zajímalo která je pro tebe taková jako nezapomenutelná, kterou ty si vyloženě pořádal a bylo to pro tebe jako něco, nějaké wow, že jsi z toho odjížděl a říkal jsi si, jo, tohle se mi fakt povedlo. No z té akce jsem
1: odjížděl a vůbec z ní nepamatuju. Měl jsem totální úpal a úžeh a nevím co všecko, uh-huh. ale byl to minulý rok vlastně Dubenger, který jsme dělali s klukama spod molama. Uh, šáli jsme tam úplně na dno teda, jako přiznávám se. A protože byly obrovské teploty. Spousta, spousta promotorů má vždycky strach, že bude pršet. A nám se stal úplný opak, že bylo jako totální vedro. Ale to byl pro mě a pro kluky podle mě jeden z nejlepších eventů, protože ta atmosféra, co tam byla prostě, byla mm-hmm. úplně neskutečná. Bylo to prostě spojení stand driftu, prostě Slovensko, Polsko. Uh, byli tam kluci na, na různých jiných motorkách, jo a byly tam skaty, byli tam koloběžky, byly tam prostě drifty, byly tam stunts auta a ta večerní show, kdy se jela, tak prostě si viděl ty tribuny prostě okolo celé té arény a byly úplně natřískané lidi stály. A, a, a kde se to konalo? Na Librosu. Jo, takže v Ostravě. Jo, v Ostravě na Librosu a když jsme potom vlastně zakončili tu show, vystoupili jsme z těch aut, začal tam ten ohňostroj a ti lidi prostě do toho, tak to nikdy nezapomenu, ta energie byla úplně boží. My hlavně i na všech akcích, co děláme, tak my chceme být s těma lidma. Takže my třeba po, po té akci roztrháme veškeré zábrany a, a všichni jdou za náma. A, a prostě ta energie tam byla neskutečná úplně. Jakože na to, na to nezapomenu asi nikdy. To už jenom, jak to vyprávíš,
0: tak to je přesně to, byl to co si pod, byl to představím pod tím wow, byl to bangle, že, to, no. že to za to stálo. Ale musím se tě zeptat i na nějaké otázky trošku víc na tělo, protože lidé měli velmi rádi tvůj uh, extrémně populární projekt s Honzou Macákem uh-huh. alias Mentem, byl to drift projekt, kde jste si stavěli svoje vlastní driftovací auta za pár korun a... Uh, poslední dobou je mezi vámi tak nějak jako trošku ticho po pěšině, tak se ch- musím zeptat na to. Uh, zaprvé, jestli jste si něco neudělali, ale hlavně za, jestli, jestli můžeme ještě čekat nějaké vaše jako spojení, jestli prostě ještě někde budete na nějakém videu.
1: To je ticho předbouřít.
0: Jo, takhle. Jo.
1: Ne, uh, je pravda, že furt to odkládáme, mhm. ale uh, je to o tom, že my jsme oba dva brutálně vytížení a za tím, že má jakoby primárně herní kanály a tady ty věci, tak je někdy těžké se s ním spojit i se mnou, je těžké se spojit, sám sam víš, jak to někdy se mnou je, no, ale uh, prozradím to, že už máme napsané scénáře na čtyři díly, máme vymyšlené auta, máme vymyšlený celý ten koncept a chtěli jsme začít točit koncem ledna, uh-huh. což se samozřejmě nestalo, protože už je únor, <laughs> ale dneska jsem Honzovi volal, on je tuším v Paříži nebo někde uh-huh. a... Musíme si jenom domluvit první termín natáčení a jdeme natáčet Drift projekt 2. Bude to, naučili jsme se spoustu věcí u Drift projektu 1 a Drift projekt 2 bude zase úplně o level jinde. Já se na to strašně těším. Můžu prozradit teda, že to nebude s 36 které by teda obě pořád máme. Já jsem teda a pořád i... jezdí. Pořád jezdí. Vlastně zničitelná auta. Tudle, která zažila úplně největší bídu, Aha. tak uh, jsme dali kompletně celou dokupy a tu Honzovu vlastně tu jsem od něho od Honzy koupil a protože jsem řekl, že to jsou dvě auta, které prostě zůstanou doma dokud nezhnil na prach a nezametuje protože pro mě mají prostě jakoby vazbu, víš co? Jasně, jasně. A... Naprosto to chápu, to srdeční záležitost úplně, úplně, úplně jakože nejvíc, a i kdyby ty auta tam měly stát na tom dvoře, tak prostě oni nepůjdou z baráku nikdy, takže jsem dal i tu Honzovu dokupy a s tou Honzovou teďka vlastně jezdí Leníčka od nás z týmu, uh-huh. protože je to strašně nadějná holka, která miluje drifty, miluje tedy japonskou kulturu, jezdí samozřejmě německým autem, ale... Tak ono, když ty začít s těma driftama,
0: tak, tak pořád ten bohorák je, je na to nejdostupnější. Je,
1: no, je to tak. Ale dal se mi to jakoby možnost k užívání, takže jezdí, drandí, brutálně se zlepšila, má tam i takový svůj polep, takové svůj manga postavičky a využívá ho teda Leníčka, takže nestojí, nestojí, jak to moje, které má uh, foukle těsní pod momentálně, které jsme nechali opravit a stejně je fur foukle, takže uh, zdravím pana mechanika, uh, hlavaře, který to dělal, ale nevadí, tak stane se sem tam. A ne, tak prostě se to stalo, no, ale budeme teda muset dělat hlavu znovu. Jasně. A... nechám to tak, jak to je, budu s tím jsem tam prostě jen tak jezdit, no. Já to o to miluji. Tam, když do toho sedneš, tak prostě 36 čestku neojebeš. To je prostě, to je prostě boží, no. Ale chtěli jsme to posunout, takže budeme točit ty 40 čestky teďka.
0: Super, tak diváci, kteří právě tebe třeba sledují, tak alespoň víte, že se máte na co těšit. No ale já se chci dostat ještě k tomu, že to není jenom ment, ale i plno dalších lidí z tvého okolí, z tvého týmu, mm-hmm. s futbokem crew, tak buď odešlo, nebo řekněme, je třeba i vyhodil, nevím, jak to přesně bylo, ale chci se spíš zeptat, jestli to podle tebe bylo tím, že si dal důvěru do špatných lidí, nebo to bylo spíš tím, že vlastně ta budoucnost toho projektu, že ty
1: jsi to představoval jinak než oni? Tak já se tím jak on, úplně netajím. A hmm. vlastně ve sebe podstatě, nevím, ty taky asi si vystřídal za svůj život několik prací, ne? Určitě. No, to tak je prostě. Já jsem taky vystřídal spoustu prací. A ono a... to trvá, než si člověk najde ten svůj správný tak. tým, který já teďka naštěstí kolem sebe mám. Tak, tak. A hlavně já si myslím, že mně se to třeba stalo. Já jsem dělal, já jsem zastupoval hodně interpretů hmm. a já jsem na mě vyhořel. Jakože jsem úplně vyhořel. Ale jakože tak jsem sem ráno vstal a prostě u některý už jsem na to kašlal a už to prostě šlo cítit. A já jsem pak jednoho ráno, jedno ráno vstal a já jsem z toho byl úplně prostě vyhořelý a říkám, já to prostě musím prostě ukončit. Já už to prostě nedám. A tak jsem to prostě s klukama nějakým způsobem ukončil. Někteří samozřejmě byli trochu naštvaní, protože třeba už některé věci nefungovaly, ale já jsem říkal: Hej, já se fakt omlouvám, ale já jsem prostě z toho úplně jako zničený, jako na dně. mě už to nebylo mm-hmm. a já nedokážu dělat. Já kdyby si přišel nebo přišel zákazník a spousta lidí si myslí, že ne, ale já to tak fakt mám. Kdyby přišel zákazník a řekl mi: Tady máte zákazku za 3 miliony, ale budete dělat toto, to, 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 chceme toto, to, to, a mně to bude proti srdci, tak já to nebudu dělat. Protože. Já prostě jsem zastance toho, že pokud neděláš to, co tě baví, mm-hmm. tak to nikdy nebudeš dělat tak, aby to bylo prostě funkční a aby to bylo dobré. Nikdy to nebude pořádně. Nebude to. Ne, n- j- a nebudeš hlavně spokojený tak, sám se sebou. Tak. Takže já se nechci podepisovat pod věci, se kterými nějakým způsobem jako A vlastně to je paradox, protože spousta lidí si myslí, že z týmu, a to je moje chyba, protože jsem nikdy neřekl, vlastně, nebo nedal jsem ani na web, že tíhle lidi jsou v týmu. Mm-hmm. nás se třeba teďka 20 a k tomu se dostanu. Ale od roku 2017, když to vemu pořadě, tak to je kolik? Pět let teďka vlastně. Mm-hmm. Teď to bude šestý rok. Tak za tu dobu uh, z týmu odešli čtyři lidi. Jo, v, roce dva, v, v roce 2017, vlastně po na celém roce fungování, to byl člověk, kterému uh, jsem bohužel dal jakoby důvěru v to, že hele, tady máš všechny věci, já ti důvěřuju, řekni mi, které kluky vememe do týmu, protože jsem byl v tom úplně nový a věřil jsem mu. Uh, a nedopotřením díky jeho kamarádům jsem zjistil to, že uh, nechci říct, že okrádá, ale no, nevím asi, jak to říct. Asi jako okrádá uh, ty ostatní kluky o ty finance, které si měl rozdělat v, jakoby rovným dílem. Jasně, Přišel jsem na to náhodou a, a začal jsem to řešit, takže jsem prostě řekl, hele, na tohle ti prostě kašlu a prostě to ukončujem. Jo. Byť jsem toho člověka měl rád a cením ho, cením ho, jak se posunul jakoby doteď, uh, je strašně šikovný, ale uh, prostě já tohle nepřekousnu. Ten projekt vznikl za nějakým účelem a zatím to má jít prostě. Jo. Potom tam byl druhý klučina, uh, to byl super kluk, který, se kterým jsme začali jezdit, uh, má rád japonské auta, ale uh, sám víš, že nás už sleduje strašně moc lidí. Já mám teďka na YouTube nějakých 25 milionů zhlédnutí mm-hmm. a na footbokem nějakých 8-9 milionů, na Instagramech máme okolo, futboki máme okolo 100 tisíc a můj je 144 tisíc. A já prostě nechci nějakým způsobem prezentovat to, že se má driftovat po cestách a po veřejných komunikacích. Na to jsou tady poligony, na to jsou tady parkoviště a těch my v dnešní době je čím dát jim víc, protože oni už začínají chápat ti lidi, že ten trend toho, že ti lidi driftují, tu fakt je. A prostě buď jim to povolíme, anebo oni prostě budou dělat ty průsery. No a mně přijde, že těch prostorů, jakoby, byť spousta lidí říká, že ne, tak mně přijde, že ty prostory se pořád zvětšujou a jsou fůr nové a nové. Je to jenom o, o tom nesklamat toho člověka. Jasně, když si poraním u letiště, přijedu tam, udělám tam bordel, nechám tam o, pneumatiky, nechám tam pedla ve a tak, tak už mě tam nikdo nepustí. No, jasně. To prostě to tak je. Ale neslučoval se náš názor v tom, že on chtěl jako jezdit uh, víc tady touhle cestou, a já jsem říkal, že to se neslučuje prostě s tím. Jakým způsobem to chci směřovat já? Proto i ty tréninky. Protože prostě spousta kluků se bojí na závody. Protože si nevěří třeba. Mm-hmm. A mně se strašně líbí ten posun. Já jsem třeba letos udělal plac pro začátečníky. Dáš jim tam prostě dva kužely. Kluci, a tady si jezdíte, tošte se kolem těch kuželů. Až se budete cítit, přejďte za náma na trať. A mně se strašně líbilo, že třeba po dvou tréninkách už ti kluci sem vůbec nejeli a jeli hned za náma. Víš, a ten posun je skvělý, ale na tom závodě ho neuděláš. Tam až t- ten strach, prostě kvalifikace, toto, to, to, to tady valita nějaká, takže tam se jakoby tak neposuneš, takže... No jasně nemůžeš jít rovnou závoděk, dokud no, nemáš jde, nějaké trénovat, ty zkušenosti. Pokud, hmm. pokud ty prostory nejsou. Ale zvětšuje se to, je tu spousta šikovných kluků, kteří to řeší a takže to jsem se rozješel s tím jedním, jsme na to vedli asi hodinu a půl telefonat uh, a prostě jsme se domluvili, že na, to, že na to prostě kašlem, protože se to nějakým způsobem neslučuje. Uh, potom byl třetí Uh, to byl nejvíc hypovaný jezdec asi, asi u nás, protože jsem ho měl strašně moc rád, mám ho jí rád, ale uh, já to asi řeknu na rovinu, jak to je. No. On prostě měl nějakým způsobem problémy uh, s drogama, měl nějaké problémy prostě uh, další, co jsem se s tím já absolutně neslučoval a nelíbilo se mi, že Říká na jedné straně něco a potom před náma zase úplně něco jiného. I na těch eventech se prostě nechoval. Tak jak prostě by jsme se měli chovat prostě dle nějakého, ne dle nějakého kodexu, co uh, jsme si vymysleli my, ale jako společenského. A o, tak jsem prostě se s ním domluvil, že to prostě společně uzavřem. Byly to fajn roky, já jsem za to strašně rád, a mě naučil spoustu věcí. Já jsem ho naučil spoustu věcí, bylo to boží. Ale neslučovalo se to prostě s tím, že já, já třeba nemám rad drogy, brutálně. Ty to víš. Vypadá. Já jsem abstinent, já nekouřím, nesnáším drogy, nesnáším všechny tyhle jakoby stimulanty, dejme tomu, byť jasně je tady třeba monstre, ale, ale to je prostě energy drink, není, není to prostě nic takového. Takže tam jsme se prostě rozešli, už to, už to, nebylo, už to nebylo takové, my jsme byli jak dva brachové. Ale i, i paradoxně teďka v letě jsme spolu jezdili a jeli jsme nějaký trénink, a my prostě jsme tak s tím člověkem se hraní, že my jsme schopni prostě jít jako totálně dveře na dveře a přehozit a tak, že si předním nárazníkem dotýkáme mm. zadního. A jsme jako brutálně sehraní, protože. Jste na sebe Brutálně. Jakože brutálně. Já přesně vím, co on udělá v jakou vteřinu, on ví přesně, co já udělám. A mrzí mě to, že to tak dopadlo, ale já si myslím, že tak asi měl být. On si jde teďka svojí cestou, my si jdeme svojí cestou a, a každý nějakým způsobem spokojený. Takže. Uh, tak to bylo, dokonce i, i vlastně jeden ze sponsorů, kterého jsme řešili i spolu, uh, vlastně s Jakubem, mm-hmm. tak uh, sám ví, že já jsem se tam upsal uh, k tomu, že dodáme nějaké výstupy a nějaké věci, což je normální u sponzora. Pokud nám sponsor dodá uh, nějakou, nějaký, nějaký, nějaké prostředky a nějaké finance nebo nějaké věci, tak my se mu zavazujeme k tomu, že ano, tady bude samolepka na autě, tady budou takové, takové výstupy, tohle, tohle pro vás uděláme. A stalo se to, že já jsem Jim ty věci dal a oni na to kašlali. Víš, a já prostě říkám, kluci, ale já jsem se upsal svým jménem, to je to nejdražší, co mám, chápeš? Já hmm. jsem se upsal svým jménem k tomu, že to všecko bude v pohodě a že ručím tady za tebe, 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 no a ty na to kašleš prostě. A já nechci mít ostudu, mně se to stalo několikrát a já jsem to prostě už úplně zavřel, protože to prostě tak nejde. A ten čtvrtý, tak to je klučina, se kterým se normálně bavím ba naopak, i jsem říkal, hele, kdykoliv bude chtít nějakou podporu, nějaké věci, klidně se ozvi, ale je to člověk, jo, vlastně Katřík, uh-huh. a ten chtěl jít cestou toho, že chtěl jít zkusit jo, profesionální závodní tým. Chápu. A my přece jenom nejsme profesionální závodní tým. Já nevím, jestli tam někdy dospěje nebo ne. Já chci zkusit být profesionální jezdec, ale nevím, jestli mi to vyjde, uvidíme, jak to prostě celé bude. O tom se můžeme ještě klidně pobavit. Uh-huh. Ale Katřík si chtěl zkusit jakoby, tu profesionální cestu. A já jsem říkal, hele, OK, kamo, já, já jsem úplně v klidu, já ti naopak fandím, ale o, nechtěl jsem s tím brandem, o, zrovna vyloženě s tím brandem, jsem se nechtěl nějakým způsobem spojovat, jo? jo. A já jsem řekl Katříku, hele, klidně, je to v klidu, já ti fandím, budu tě rád podporovat jako mi tajňáka, ale nechci se spojit nějakým způsobem s tím brandem. Takže jsme se rozešli prostě takhle, teď jsem u něho byl na krylovačku, kecáme o autech, byl mě teďka stavený doma, takže tam máme ten vztah úplně jako normální. Super. A tím to by se v podstatě jako hasne. No, takže za, za těch pět let odešli 4 jezdci, což bohužel se to děje, jako to tak je. Já to mm. říkám vždycky, Tady... A
0: jestli je to z 20 lidí, tak ono to vlastně není tolik, ale spíš, jak si na očích, jak je to všechno tak, vidět, jak tak, ti lidi tak. jsou v rámci
1: fotbokem vidět, tak pak to každý řeší. Tak. A... Tak a ono to je o tom, a... o tom že to furtbokem, já to sám nechápu, že to tak narostlo, víš co. Uh-huh. Ví, víš sám, že to vzniklo jako totální sranda. Uh-huh. A já to, já nevím. Já, kdyby se mi dostat, jak jsem to udělal, tak já řeknu, že já nevím. Prostě já jsem jenom dělal to, co nás baví. To je prostě na tom ta největší halus.
0: No ale právě to, co tě baví, tak to je to, co děláš vlastně pořádně. Je to tak. Protože ne? je to zábava.
1: Je, je to tak. Já bych proto dělal úplně úplně všechno. Hm. E,
0: jenom e, viděl jsem dřív, že jsi dělal často různá hezká cinematic videa a tyhle mm-hmm. ty věci. A poslední dobou se spíš věnuješ vlogové tvorbě a podobným věcem. Je to třeba i proto, že YouTube vlastně takto kvalitní tvorbu neocení?
1: Nemůžeš se tím řídit. <laughs> Vůbec. My jsme si... Taky říkali, hele, uděláme prostě, te, asi to znáš, uděláš mm-hmm. úplně promakané video, něj vlastně, hrozně času, jo, brutálně, peněz, všeho. A vydáš ho a vlastně celá neskočí notifikace a prostě to má strašně málo views. Mm-hmm. A pak přesně vydáš vlog, který točíš na tam kamerku, co mám vlogovací a má to prostě pětkrát větší hype. Takže to nemůžeš dělat brat tak, ale uh, já třeba i ty vyklí vlogy, co točím, vlastně já točím celý týden vždycky, co dělám. Mm-hmm. Jo, i dneska budeme natáčet tady, takže když budete chtít, tak uvidíte kulisy. A já to dělám, když to cítím, že to mám dělat, tak prostě to udělám, ale necítil jsem nějakým způsobem, že bychom měli točit prostě cinematiky. My děláme třeba takové ty bíroly a tady ty věci do těch našich vlogů. Mm-hmm. Ale vyloženě teďka cinematik, cinematik jsme dlouho netočili, no. Ale máme v plánu, chtěli bychom udělat další show me, to je vlastně zrovna video se Skyline, které, nevím, jak je to možné, ale stal se z toho jako regulérně celosvětový JDM trend. Že i ať už to naše video, nebo si z toho brali záběry a stříhali z toho na, na TikTok a na Instagram a na další prostě jako platformy krátké videa, tak to prostě šíleně bouchlo. A chystáme další showmy a chceme dělat i další cinematic videa, ale musí na to přijít čas. S- sám víš, že taky nechceš točit nic prostě na sílu. No. Nemá, nemáš to prostě tak nastavené. Ne? Mm. Prostě Samozřejmě. Já třeba teďka čtyři dny zpátky, kluci, hej, nasněžilo, protože u nás, u nás je do sněhu, hej, nasněžilo, jdeme jezdit. A já opět říkám, kluci, hej, já, to, já prostě cítím, že to není dobrý nápad A prostě seděl jsem doma. Hmm? Jo, tak prostě nepůjdu jezdit na sílu, když, i když vím, že by to bylo třeba fajn, tak cítím, že to, že to nemám dělat, tak to prostě neudělám. Takže mám to tak jako nějak nastavené. Ale určitě jako cinematic videa budeme chystat, ty příběhovky jsou fajn. A je s tím teda hodně práce na ten Skyline jsme točili 6 dní. To je dost. 6 dní a zhruba 6-7 dní postprodukce. Ještě. Hmm. To si
0: často ti lidi vůbec nedokážou představit, co zatím všechno je, no. protože právě uh, znají YouTube videa, kde takové běžné YouTube video člověk natočí v podstatě
1: na telefon a rychle. A to je ono, dneska takový trend. Ono to je i sranda, že spousta lidí si třeba myslí. Z takových těch herních influencerů a tady těch, mm-hmm. že hej, ty musíš z toho, toho YouTube úplně žít a musíš z toho mít úplně miliony. A úplně říkám, ty vole, kamo, kdyby si věděl, tak jak když, tyž teda pomíneme to, že jedeme natáčet, stojí to gumy, palivo, část, jídlo a všechny tyhle věci, tak se bavíme o tom, že ten měsíční příjem mi tak, tak pokryje jednoho stříhače. Tak, tak. Mám tři. No Máme jasný. hromadu techniky a nepočítám do toho to, že jedeme natáčet a spálíš u toho pneumatiky, projedeš tam benzín, musíš to tam dostat na hangru a tak dále a tak dále, takže ono to není vůbec o tom, že by si na to měl jako vydělávat, A naopak fakt se z toho dotuje vždycky nějaká část, nějaká část prostě toho klučiny, anebo odkládáme prostě na techniku, protože nechcem zakrnět, takže furt kupujeme novou a novou techniku a, a nové objektivy a sám to znáš, no, že mm-hmm. prostě nechci stát na tom místě, furt se chceš posouvat dál. No jasně, samozřejmě ono <laughs> ve výsledku
0: člověk si tak nějak uvědomí, že sice to není ten zdroj příjmu, ale pro tebe je to vlastně neskutečný jako marketing, dělat ta videa, je, být vidět, jasný, jasný. bez toho by vlastně celé furt ale i, i ty sám asi
1: nebyl si tam, kde si... Je to pravda, no, je to pravda a upřímně jasně, jsem do toho dlouhou, dlouhou, dlouhou dobu. I jsem tam, to je teďka. Třeba včera jsem byl u a nakupovali jsme zase spoustu dalších světel a věcí, prostě, ať můžeme fungovat. A já jsem do toho strašně dlouho sypal hromady peněz, co jsem měl našetřené. Strašně moc. Já vlastně, když to vzniklo, tak já říkám, hele, mám tady penízky, buď si udělám radost, koupím si nějaké auto, a nebo to prostě vemu a celé tam to do toho projektu. A já jsem to reál, reálně všechno vzal a všechno jsem dohodil to do toho projektu. A nevěděl jsem vůbec, jak to dopadne. Prostě to bylo vabank. A začalo to fungovat, začalo se to prostě nabíhat. A teďka už to začíná žít jako svým životem. To znamená prostě, uh, dá, se z toho, dá se fungovat tak, že fotbokem si funguje samo, ale sem tam prostě musím stejně přijít a dát do toho nějakou tu injekci, aby prostě se to mohlo posunout zase, ne jako dvěma krokama, ale deseti krokama najednou. Mhm. Tím, že máme agenturu, tím, že děláme marketing a tady ty věci, tak, což spousta lidí taky neví, protože oni si myslí, že já žiju by z, proje- proje- z toho projektu a z YouTubeu <laughs> a z Instagramu a ze spoluprací, ale to já vyloženě fakt nechávám tak, že žijí si svým životem, já mám tady svoji práci a, a tu dělám. Paradoxně je spousta festivalů, spousta značek, spousta projektů, ve kterých jsem nějakým způsobem figuroval a já nejsem takový ten, že chodím a flexím tím. Víš, prostě já to, já to rád udělám, ale netlačím to na sílu. Takže uh, určitě spousta z vás ide denně potkává produkty třeba, které jsem já vymyslel a nikdo o tom vlastně ani neví, protože prostě já to nemám zapotřebí. Já to prostě dělám, protože chci, protože mě to baví a nepotřebuji chodit a flexit tady těma věcma.
0: Chápu. Uh, nicméně, jak jsi říkal, že si dal všechny peníze místo toho, aby si skoupil auto, tak ty přece jenom ta auta nakupuješ docela často. Uh, a, na záchod? a musíme se dostat k té zásadní otázce. Dokážeš vůbec
1: počítat, kolik máš aut? To je nejčastější, tohle jsou dvě nejčastější otázky to úplně Kolik máš aut a platíš na všechny pojistky <laughs> ne, Reálně tohle jsou dvě nejčastější otázky, které se mě úplně všichni ptají Já jsem teda uh, nikdy nikomu neřekl, kolik mám aut mm-hmm. Ale uh, trošku jsem líknul to, že jsem dával teďka na mé otázky na Instagramu A někdo se mě tam zeptal, uh, jestli mám více než 20 aut tak mm. uh, jsem jenom odpověděl, že ano, a uh, je to, já vím, že to je, no, pro mě je to jako droga, no, brutální. A já mám upřímně strašný problém nějaké auto prodat. Já jsem třeba teďka uh, prodal S13, jenom proto, že jsem vlastně chtěl jeden projekt, který jsem prostě, který už stojí docela, do peněz, mm. a já jsem reálně brečel, když jsem to auto odvážel. Fakt jsem z toho byl prostě. Že máš
0: jako... ke všem těm autům citový jo. vztah? Jo.
1: Já, já. Víš, se nevím, sranda, já třeba. Já vím, že to bude ní, hej, bláznivě, boj, si říká, že jsem možná blázen, ale my tam třeba jezdíme a kontrolujeme ty auta. Mhm. Ale já když do toho auta sednu a cítím, že to auto je to auto, mhm. tak ho prostě koupím. Byť mi někdo řekne, hej, to auto je úplně top, všechno je skvělé a já necítím to auto tak, jak bych ho měl cítit. A necítím se v něm dobře a necítím z něho prostě tu energii, tak já ho nekoupím.
0: Takže dáváš takhle na pocity? Hodně.
1: Na intuici a na pocity. A skoro pokaždé se mi to vyplatilo. Samozřejmě, nemůžeš žít a ne... já jsem na to přišel. Nemůžeš žít a nemůžeš kupat s růžovým brýlem. A to je to nejhorší, co můžeš dělat. To se nesmí stát prostě.
0: No, ale samozřejmě takhle nakupuje hodně lidí. Spousta lidí. Nakupuje vyloženě tím, že se do něčeho zamiluje jo. a pak si to nechá rozmluvit.
1: No, a to je problém. Ale. Je to tak, no. Je to tak. A já mám problém v tuhle chvíli, že máme čtyři garáže a všechny jsou plné a nechci ty auta nechat venku. Takže teďka jakoby vyčkávám a mám samozřejmě furt nějaké mety, které bych si chtěl splnit. Mm-hmm. A přiznávám, že třeba poslední dobou jsem se hodně zamiloval do starých Poršáků. Tomu naprosto rozumím. Brutálně. Já nevím proč, ale z ničeho se to ve mně tak zrodilo. Uh, možná hodně udělalo to, že jsem byl vlastně s Karlem Nefem na Mostě, mm-hmm. jezdí vlastně, mi půjčil GT3 Cup a tam se ve mně upřímně i přeplo to, že hej, Lukáši, tebe vlastně baví i stopa. No vlastně. a, víš, a jsem... A když jsi ve správném autě. Jo. Hej, to bylo neskutečné. To bylo prostě, to bylo, jako kdyby si zapl GTAčko a namačká tam všechny čity, <laughs> Fakt. To, a mě... Já jsem měl třeba 14-15 kol, mm-hmm. jo. Ale z začátku já jsem nevím, kolik jsem mohl jezdit, třeba dvě minuty. Čas úplně jako nesmysl. Mm-hmm. A pak jsem pomaličku začal vypínat, vypínat a zjistil jsem, že to auto jako brzdí, tak, že ty zmáčkejš tu brzdu, ono prostě zastaví. A prostě, když letíš v tom mostě po té rovince, těch mm-hmm. 220, 230, a už, ti, už tam máš tu jednu značku, že jako už bez něj brzdit, druhou značku, že bez něj brzdit a za ní se teda rozmyslíš, že zabrzdíš, a ještě máš rezervu. Mm-hmm. Tak potom jsem vlastně ty poslední kola jsem měl tak, že jsem na mostě zajel 1,44. Což mi Karel říkal, že je jako hodně slušný čas. Mm-hmm. A pak jsem to teda zahodil. Doufám, <laughs> že moc. Ne, naštěstí ne. Jenom, jenom do kačírku. Jako tak, tak. Kluci mě priměli měli rádi, když vytahovali ten štěrk odevšať. Ale snažil jsem se to prostě furt posovat dál. A tam se to ve mně hodně přeplono. Takže uvidíme tě v následujících letech i na okruzích? Nevím, jestli na okruzích, ale sám víš, že o, tady myslím skáče dokonce fotka s imprezou. Ano, ano, imprezu máme tady. A uh, nějak jsem se rozhodl, že bych chtěl postavit imprezu a ještě jedno auto jako funkční. A chtěl bych jezdit i tady, tuthle, jakoby, tady tuthle, jakoby tohle odvětví, nějakým způsobem asi hobby. Zkusit si nějaké třeba hobby rally nebo něco takového, nebo nějaký mm-hmm. hobby okruh. Ale mě to strašně začalo bavit, brutálně. To ten drift je fajn je to boží, je, tam se uvolníš, prostě je to takové hodně friendly hmm. a ta stopa je fakt o tom, že se prostě fokusuješ a prostě fakt jedeš a posloucháš to auto a je vnímáš ho úplně na desetitisíc deseti ciny a jedeš prostě, to se mi strašně na tom líbí.
0: To je super. Uh, nicméně zpátky k tvým autům. Ještě jsme s tím neskoučili. <laughs> já jsem se
1: strašilo toho trošku u Jo,
0: Já jsem se toho všiml, <laughs> jo, ale saka. zpátky k tvým autům, protože uh, hodně z těch aut je veřejně známých, ale mě by zajímalo, Jestli bys mohl teď a tady lidem říct jedno auto, které si ještě nezveřejnil, ale říct, že ho máš. A ať, ať je to třeba pro ně takový jako teaser, že se jednoho dne můžou na něj těšit v nějakém videu.
1: Tak o, Jedno jedině mi stačí. Můžu říct věc, kterou jsem naznačoval a která už je jakoby hodně před spadnutím. Mm-hmm. A to je ta, že o, s Honzou, s Mentem, se o, bavíme o tom, že nejspíš koupím jeho Supru. Už je to jako tak, že už je to o tom se asi jenom potkat a nějakým způsobem doladit. A ta Supra stejně parkuje u mě, já ji sem tam projíždím. To s ní i nějaké videa, protože Honza ji neměl kam dát. Mm-hmm. A je to fajn auto. Upřímně, na rovinu. Doufám, že se teďka nikdo neurazí. Ale ta Supra moc nefunguje. No je, takhle, já jsem jezdil sériovou
0: Suprou. MK4 jako má, jako má Honza. A ne, no, no, nefunguje. Jako to auto je, to, to je, automat... je velké, těžké GT na, na cestování. Rozhodně to není takový ten supersport, který se z toho dělá. Ten se z toho stane až těma úpravama.
1: Jo, to je pravda. To je pravda. Já... Honza tam teda má podvozek, ale já si myslím, že to nebyla asi úplně správná volba. Mm-hmm. Takže to se bude muset třeba zkusit vyměnit. Ale to auto je boží na přímku. Když chceš fakt jako zrychlit a takový ten pocit toho, jak slyšíš ten motor a jak to spíná, ty rázba a všecko, všechno, ten dokonalý zvuk, to je bomba. Na přímku je to skvěle, ale v zatačkách jsem z toho byl brutálně zklamaný. Jakože brutálně. Mě se jsme třeba svést s Hanem a Hanil, mojím zetkem, uh-huh. ještě mělo, nebylo rozřezané a bylo na papírech, a já jsem měl Suprou a říkám si tam u nás za benzínku, to znáš, uh-huh. a Han mi kousek ujel a říkám, pohoda, ho dojedeme úplně bez problému, nebo neměl jsem šanci vůbec byť to auto je úplně někde jinde výkonnostně, mm. tak já jsem nebyl schopný dojet to 300 koněvé, nebo 280 koněvé série Prostě nebyl. Vůbec. Protože zatáčky. No. Chápu. To je, jako, je to škoda, je to hodně přeceňované auto, ale myslím si, že přesně, když uděláš nějaké úpravy, tak to bude, bude to fajn. Ale určitě to není tak přehypované, jak to všichni dělají. No.
0: no jasně, jasně. To s tebou naprosto souhlasím. Je to jedno z těch aut, kde vlastně ta popkultura ho vyhnala Brutálně. výš, než jako reálně
1: to auto je. Hlavně ty s tím někam přijedeš a myslí, že ní si mří, tam je tisíc koní. No, ano, protože ano, automaticky super, že jo. Jo, jo. Ale je to fajn, jakože Honza to má vymazlené, má to vyladěné, uh, doufám, že teda já to budu mít vyladěné jednou. Uh, a musím teda říct, že Honza mi nabít cenu, která se asi jako neodmítá, no. Protože on mi vyloženě ukázal faktury a dá mi to za ty, fa- za ty peníze. Mm-hmm. Což samozřejmě se nemusí bavit o tom, že v dnešní době už super stojí. Si myslím, že pod milion budeš mít hodně problém.
0: Je to rozhodně no. drahota, ano. Je, no.
1: A je to samozřejmě přehypované i spoustou věcí, ale já můžu jako veřejně říct, že ta cena je jako pod milion. Mm-hmm. A co jsem, jsem Honzovi hrozně vděčný, protože fakt řekl: Hello, ký, tady jsou faktury, tobě je to dám prostě za tyhle peníze. Byť měl kupce, který by tato dal to víc. Jasně. Takže touto zůstane. Tak, takže jsme se bavili takhle. A říkám, teď už dořešíme jenom pár věcí a myslím si, že, myslím si, že v létě už to, už to bude jako tak, že Supra bude stále parkovat v garáži u nás, ale, ale už s ní jako budu, budu jezdit primárně. A... Dobře, dobře. Vždycky Takže... se z té otázky vilhal musím říct. A ne, ne, Neprozadil
0: jsi ne... žádné svoje současné auto? No, tak současné
1: já vlastně nevím, co bych, jako, jako, tak mám tam nějaké šmakočiny schované, ale, ale ty bych ještě jako pošetřil asi. Dobře, 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 necháme to takhle. M- můžu říct, dobře, o, dobře, Ondro ukecal z mě, můžu říct to, že jsem koupil o, japonskou limuzínu.
0: Japonskou limuzínu, dobře, tak
1: je teďka to, můžou je... všichni hádat do co to je. Je to taky Toyota.
0: Dobře, je to Toyota, OK. A
1: používal jste to jako taxíky v Japonsku.
0: Tuším. Víc Já asi. tuším víc a víc nebudu asi prozrazovat, ne jak říkám, můžou lidi hádat do komentářů,
1: tak, o tak. co se vlastně je. Je to boží auto. V tom prostě jezdíš jak důchodce a je to fajn. Má to, to nové příplatkové, v Japonsku se na nasedačky, takové záclonky. A oni jsou obalé, no, no tak to má, to má nové příplatkové <laughs> záclonky, má to příplatkové koberečky a je to jakoby úplně štok. Jsou tam jenom takové decentní dole na spodku na autě jako Prahy nebo Lipa, mm-hmm. uh, Prahy a názníky na, na, na teda. A kola, nic vystav není. Je to úplně OG auto a je to úplně boží.
0: Dobře, děkuju, teď si dokonce splnil i to moje zadání. To jsem, takže, to takže, jsem rád. Takže <laughs> paráda, byť úplně. ale... Te, te, te teď už stačilo. Dobře, stačilo. Uh, nicméně, ty máš těch aut hodně a na mnoho z nich se pracuje. Můžeš říct, který z těch projektů je pro tebe nejnáročnější, co se týče jak času, tak třeba
1: financí, nebo právě dílu? dílu? 92. Takže ten, ten tvůj závodě, hlavní drvťák. Ten hlavní závoďák. Někteří no. se i psychicky připravuju, protože já jsem si říkal, OK, mám do toho přesně, že jsme se bavili. Chci to dělat na 100%. Takže jsem říkal, OK, ta stavba bude trvat díl, bude stát prostě hromadu peněz. Uh, já o tom veřejně mluvím asi vzhledem tomu, že to je první podcast a tak dlouho se domlouváme. tak já asi nemám jako problém tady tyhle věci říct, stejně bych je jako jednou řekl, mm-hmm. ale ta stavba tak, mm-hmm. jak je teď, to znamená m- ne, ještě nepojízdná auto, tak se bavíme o tom, že stálo 2 miliony korun. A počít, je tam samozřejmě nějakým způsobem zahrnutý jako čas a tady ty věci, no ale vlastně. ten vývoj a to prostě všecko okolo, jako nebyl třeba Race Shopu, což je jako náš jeden z hlavních partnerů, tak já nejsem schopný dosáhnout na spousty věcí. Jo, takže nebylo to o tom, že jsme jako vytáhli vyloženě jako částku, nebo vytáhl jsem tuhle vlastně. částku, ale ze spoustou věcí nám pomohl jako Race Shop a třeba i Monster a tady tyhle jako by naši partneři. Takže ta částka je jako by reálně ve financích nížší, ale tu hodnotu má takovou. Mhm, chápu. A to nám dává jako brutálně zabrat. My jsme tam spoustu věcí udělali a přesně tak, jak mám třeba čtyři, pět lidí, kteří jsou profizávodníci, a vždycky, když zavolám, tak mi vždycky poradí. A za to všem děkuji. Děkuji Pavlovi Hudečkovi, děkuji klukům Bezouškům tady z Prahy, Ježá, ten mi brutálně pomohl. Mhm. Jo? A Michal Reichert taky. To jsou prostě kluci, kterým vždycky zavolám, uh, nebo Honza Fojtík, a, a oni mi vždycky poradí. prostě. Mhm. Víš, A přesně vždy nějakou věc udělali, a teďka jsme se vlastně jakoby. Ne, my jsme se neporadili. No, takže to celé rozeberte a celé to vidět znova. Vedení paliva třeba. Jsme nakoupili prostě pancerdové hadice na, na všechno, a, nebo hadičky na palivo teda. Mm-hmm. A no, to máte ale malý průměr. Celé to vyházejte a to celé znova. No jasně, nestihlo by to Tak napsát. To je. Napravnice na to samé. Prostě objednali jsme, no, my jsme normální, nechali jsme si poradit od o, o jednoho člověka a pak jsme jako objednali závodní diferenciál, takže všechno se je celé znova. Takže... A kolik tam bude koní? To je druhá moje meta, ale na brzdě chceme odbrzdit tisíc. Tisíc? Tisíc. Je to stavěné. Standa Standa Bezuška nám stavěl ten motor. Zase já mu strašně děkuju, protože Standa si našel čas na to, že jsme tam mohli přijet a nesnaší si někdo čumí pod ruce. No, jasně. Ale my jsme tam mohli být a ptát se ho na takové ty, a proč děláš tady to? A proč děláš tam to? A proč to? A on měl tu píli s náma a ukazoval nám to. A je... Já nebudu lhát, já když jsem vlastně založil fotbokem, já jsem neuměl vyměnit ani polohu, ani nic. Prostě, já jsem na autě byl úplně jako mimo a tím postupem těch toho času jsem se naučil spoustu a spoustu věcí. A prostě teď už vím, jak fungují věci, vím, co jak se má udělat, vím, co jak se má prostě použít. A ta 92. je nejnáročnější, nejvíc mi dala a asi nejvíce na to těším, protože to bude moje životní zkouška. Protože jsem si řekl: Hele, jdu do toho. Nevím, jestli to ufinancuju, tu závodní sezonu. Já jsem se bavil s uh, Michalem Reichertem a on třeba teda... Michal je samozřejmě vesmír, jo, ten je jako úplně někde jinde, ten cestuje prostě po Evropě, no, má auto za úplně totální nesmysl, ale třeba jeho sezona se jako bavíme v milionech. A...
0: Motorsport, vrcholový no. motorsport už je
1: hodně drahá věc. A já sam nevím, kam se to dostane, vůbec na to, aby jsme vyjeli, protože chceš na to mít plaťák, chceš to mít prostě kvalitní prostě arzenál věcí ty nemůžeš žít a nemít třeba dvě turba. To je vlastně díly, no. všechno potřebuješ. A nechceš žít prostě, nevím, do Rygy třeba a hmm. prostě tam se ti pokazí spojka a co? A ty jedeš prostě domů? Ne, ty musíš mít tu spojku, která stojí 70 tisíc, musíš mít druhou. Hmm. A prostě já sám nevím, jakoby, jak to celé dám do kupy, jak to celé polepím, abych prostě byl schopný jednat ten výjezd. A vůbec, jak se tam s tím poperem, chápeš? My jsme kluci, co, OK, jezdíme tady s Zetkem, s seriovým motorem, budeme tam dávat nitro ze Srandy, máme tam nějaké turbo auta s turbama z Číny, ale teďka prostě tady stavíme auto, které se úplně jako přesahuje všechno. Já nevím, že si mi to vůbec nezamotá ruce, já vím, že zamotá si. Ale, ale musíš to zkusit, jo? Aby to zjistil. Já se na to strašně těším. Strašně, strašně se na to těším. A vím, že dostanu strašnou školu. A vím, že mi to strašně posune. Takže uvidíme, no. uvidíme. Já bude, to, bude to obrovská výzva. Vím, že musím i makat fyzičku, protože tam už to prostě není o tom, že prostě jedeš na tom Librosu nebo někde, chápeš, na, te, na té malé trati a tam už fakt prostě jedeš, jakože jedeš. Mm-hmm. Takže uvidíme. Je to pro a... mě obrovská výzva, obrovská cesta a já jsem jsem zvědav, jak se s tím poperu. Vím, že dostanu hodně krát přes zadek. Chcem i jezdit do Polska. Protože v Polsku jsou zase o pět let úplně někde jinde. Tam přijedeš a podle mě nejlepší auto v Česku je tam auto, které se stavilo v Polsku před třema rokama. Chápu. Víš? Mm. A já chci jezdit do toho Polska proto, ne, ne protože nechci jezdit v Česku, ale spíš proto, že pojedu do Polska a dostanu tam strašnou na, strašně naložené, dostanu tam vyprašený kožich, ale získám spoustu zkušeností a pojedu domů s tím, že jsem nabyl strašnou zkušeností. A až jednou postoupím třeba v Tekvaldě, tak budu mít takovou obrovskou radost. Chápeš, že to bude prostě neskutečné. Jenom máš
0: pravdu, že v tom Polsku opravdu jsou jinde. Teď jsem viděl dokonce, že polský mistr v driftech, 18-letý kluk, tak dokonce teďka vyhrál hrlý Paří, paříž Dakar, respektive Dakar ve čtyřkolkách, takových těch kapotovaných. Oni če? jsou jinde, oni jsou úplně Takže jinde. Takže
1: to je jako opravdu motorsport se vším všude. Je, M- vlastně můžu říct, to je novinka. Když se bavili o tom týmu, tak uh, máme v týmu teďka nových 9 nebo deset Poláků. Takže už to mezinárodní. Jeden teďka teďka, by hodně Polsko, protože já mám ty lidi strašně rád. Mě se strašně líbí tam přijet na event a to je prostě úplně, to je boží. To nejde, to nejde popsat, prostě si někdy na český driftový event, je to fajn, ale zajte do Polska, hmm. o, to je tam prostě úplně jinde. I, t, i ty auta, prostě ti kluci to mají všecko vymazlané, složené, víš jak, je to prostě úplně boží. Takže jsme začali jako kooperovat takhle s polákama jezdí jezdit do Polska a máme tam skvělou partu lidí. Máme tam Vrong Crew, máme tam Odesu, Macieka Kivaka, což je jeden z hlavních uh, speakerů, prostě, co tam moderuje prostě spoustu akcí, je sám drifter mm-hmm. a uh, potom Odesu ještě, což je klučina, který vyvíjí sam ramena a tyhle věci. A já se strašně těším, kam se to bude v tom Polsku ubírat, protože tam je to fakt boží. Já se tam cítím strašně, strašně dobře.
0: Mně se líbí, že ty když o všech těchto věcech
1: vyprávíš, tak máš úplně tu jiskru v oku a to jo, natření, já, já protože mám, já mám úplně to opravdu
0: je na tobě vidět, že to neskutečně baví věci. Já,
1: já prostě, když chytnu svoji kreativní chvilku, tak já chodím jako domů z kanclu, mám teda jako kancel 600 metrů, 500 metrů od baráku, tak chodím třeba jako ve 4 ráno. úplně klidně. Já prostě vstanu třeba v devět v 9.30 prostě se najím, jdu, jdu na cancel, dělám přes den jakoby klienty, protože oni samozřejmě chcou ať jako na telefonu a tyhle věci mm. a potom tu kreativu a všechny ty věci dělám prostě večer. A jsem schopný sedět do 3, do 4, do... nemám s tím vůbec problém, mě to prostě brutálně baví, brutálně. Já pro to úplně strašně moc žiju. To je paráda. E, nicméně, tady máme pořád ještě
0: fotografii. E, teďka hodně natáčíš se svou novou imprezou. E, je to GTčko, říkám to správně? Je to, GT. je to GTčko. E, tak chci se ale zeptat. Už roky máš v garáži i Evo. Nepoužitelné. No, <laughs> ano, udělal jsi
1: z toho trošku show řekněme to na rovinu. E, Já vám poradím, nedělejte auto od čroubku, pokud s ním chcete jezdit. Je to úplná blbost.
0: E, ale moje otázka směřuje malinko jinam. Já se chci zeptat na tu klasickou otázku. Všichni řeší Impreza
1: nebo Evo? Přesně proto jsem to koupil.
0: Jak je to z tvého pohledu? Jak bys ta auta srovnal a co bys řekl, že je lepší? Uh,
1: samozřejmě to nejsi jako přímí konkurenti, že jo? No jasně. Já si myslím, že Evo 6 je I, i ta... asi přímý konkurent, že Ano,
0: ano spíš 6, 4, 5. Ale,
1: ale gt byl můj sen. Já jsem to, když si chtěl koupat od Davida Holuba z French Tato, nemyslel jsem značně Imprezu v kombíku, úplně naloženou, brutálně. Hmm. A jsem se ta auta zamiloval, ale mám okamři říkal, že si ho koupím, takže mi hodí z baráku. <laughs> takže, uh, tehda, tehda, ta brutálně, on to měl fakt všecko, tak vycházela na 120 tisíc korun, což je úplně masakr. To, no to, vlastně, no. to za to teďka koupíš Mláginá jako duba. možná ani ne, vlastně getečko asi nekoupí za 120, neviděl jsem. A tak jsem si splnil ten sen teďka. A mm, každé má svoje, nedá se to srovnat, protože samozřejmě Evo má inteligentní diferáky a tady není DCCčko. Mm. Uh, I byť tam jde dodělat, protože ten původní majitel můj tak přichystane. Ale chci to nechat tak, mě baví, že to je surové. Já mám rád na vše... Mě celým zbaví gul, <laughs> Protože prostě do toho sedneš a to je prostě úplně zprosté auto. Nebáš posilováč, nemáš tam nic prostě a jedeš. A my, my chodíme jezdit na takový okruh tam u nás ve Frenštátě mm-hmm. A s tím žigulem dáš čtyři kola a máš všude pod prostě. Ale máš brutální radost, že jsi to projel. Protože prostě s tím žigulem je to úplně fajn. A nebo s tím jezdíme na hory a vždycky přejdeš na Bílou tam u nás na, na sjezdovku mm-hmm. a tam všichni v těch, jo, Bavorákách a Audinách tam vystupují. Tam si z těch hrák, ty věci. A my tam na té zahradce na tím gumicukem ty, ty věci. Takže mám rád prostě tu těch haut a v tom se mi líbí to getečko. Mm. Samozřejmě není tam, není tam rozpojovat, že jo? takže třeba nemůžeš táhat prostě ručku, uh, ručku mm. co, což je jako trošku handicap, protože jsem s tím byl teďka na stylingu a musíš si fakt vyloženě hrát s tou váhou. Což u EVA je úplně brutální čít. No vlastně. Já mám samozřejmě, v EVU mám hydru, a to tě posune zase úplně někam jinam. Ale zase je to prosté, je to surové a to se mi na tom líbí, že fakt musíš se snažit. A když tu, ale když tu zatačku projedeš s tímhle, tak s toho máš strašnou radost. Mm-hmm. Protože prostě víš, že jsi pohrál s tím autem, s tou, s tou prostě uh, kinetikou a všem těmihle věcma. a projel tu zatačku, tak si měla máš s toho radost. Takže nedá se to úplně srovnat. Já si myslím, že Evo je rychlejší teda. Uh, co mm-hmm. se týká jakoby jízdy. A když Tvému tyhle dva, tak Evo je podle mě větší víc přesné. Je to prostě víc takové, že do toho sednu a budu s, asi schopnější s tím jakoby mnohem víc sypat, než s tou imprezou. Jasně. Být ta impreza má třeba jenom 260 koní, tak o, mě ta jízda v ní strašně baví. Mm-hmm. Jak má posazený ten motor dole, jak to těžiště je prostě hozené dolu, tam je to strašně líbí a strašně fajn se to ovládá. Ale nemáš z toho takový ten beast mod, jak z toho Eva prostě. Chápu. Ale mrzí mě, že to Evo je takové jako na, na benzínku, no. Takže musíš ještě přikoupit. To už bych líkl tři auta, Ondro. Aj, dobře. <laughs> Ale říkal jsem, že budem stavit a, uh, budeme stavit auto na funkčnost a budeme stavět auto na funkčnost. Další otázka. Dobře, dobře, jdeme dál. Uh, jako své
0: každodenní auto, tak víme, že používáš Mercedesy už dlouhá léta, protože uh, máš nějakou spolupráci s Mercedesem mm-hmm. v Ostravě. Uh, teďka máš celáčko a 40, celá 45 AMG. Jo. A mě by teda zajímala jedna věc. Uh, představ si, že bys tuhle spolupráci s Mercedesem neměl. Mm-hmm. A Teď by si chtěl být nějaký ambasador chtěl by si být ambasador nějaké automobilky. Kam by si šel, kam by tvoje kroky vedly jako první. Čím by si chtěl každodenně jezdit, kdyby to neměl být Mercedes? Jakože nesmí to být Mercedes. Ne, 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 nesmí to být Mercedes. Tato spolupráce neexistuje v tomhle světě. A ty chceš mít tu spolupráci někde jinde. A kam by si šel jako první? Beru to, nebo abych ti to ještě osvětlil. Jde o to, jaká auta nebo jaká značka tě v současné době baví natolik, že by to byla
1: tvoje první volba mezi novými auty. Uh-huh. Uh, tak kdybych měl asi vybral jako auto hrave, uh-huh. tak by se bavil o M 2 Ale kdybych si mě asi vybral jako značku na spolupráci, uh-huh. tak by to byla Toyota. Toyota. Protože já brutálně cením to, že v dnešní době udělali prostě GR a jedou tady po tohle stopě. A udělali prostě spoustu nových aut, které jsou prostě sportovní, nebo jsou sportovní, jsou, jsou dostupné. A v dnešní době vlastně jako nemáš moc jako takových automobil, které by se na tohle zaměřili. Mm-hmm. A mě se v tomhle strašně tohle líbí. Brutálně. Jako třeba GR jako Yaris, jak jsi byl u nás a vezl si mě v tom, já jsem z toho byl hotový. Byť jsem si všiml teda, mm-hmm. že spousta Yarisáků se vrací zpátky k Evům.
0: Uh, jasně, ale... Evo je pořád tou svou mechanikou a tím, jak je to auto postavené, přece jenom dokonalejší. Ten Jaris je krátký hatchback, ale na druhou stranu zase znám plno Evařů, co jdou i do Jarise. Právě proto, že si koupíš nové auto se zárukou, to auto funguje, je zábavné. Jasně, má to nějaké mouchy, není to třeba tak dokonalé jako Evo, jenže jezdí s tím Evem, sám to znáš chvíli s tím jezdíš a můžeš to zase dělat celé znova,
1: no, to je pravda. Já jsem se o to vlastně bavil s Jagim, což je společný kamarád, mm-hmm. a on mi to přesně říkal, hej, vykašli se na to, kup si přesně nové auto a prostě ty jenom jezdíš a nic neřešíš prostě. A já to vidím, on je furt, on furt někde jezdí, někom mm-hmm. do, do Itálie prostě a tak s Spartou prostě jezdit. Sedne, ano, sedne ano, do toho, komfortně se tam dostane. Já jsem teďka na tím uvažil, já jsem byl s Mercedesem jezdit v Rakousku, mm-hmm. A říkám, ti, abych si sem vzal Evo. No máj, uprostřed hor prostě okruh. Jo. A já říkám, ti, abych si to vzal Evo. Říkám, no jo, ale to bych se vzal. Hanger, dovést to sem na Hangeru prostě, jo. Protože přes Rakousko jako neprojedeš. Prostě, vlastně. <laughs> prostě neprojedeš, nemáš šanci. Takže vlastně v tomhle je pravda ta, že dostupnost dílu, cena je super za mě. Mm-hmm. U, jako u segérie, Ger je tam vlastně milion dvěstě je... Teď, za tu plnou výbavu, Teďka, ne? Ne? jo, za plnou úplně, když chceš úplně
0: všechno, ale když ti stačí ten sport paket, co má ty lepší deferálky, větší brzdy a tak,
1: tak je to jedna jedna no, a momentálně. To, samozřejmě je to hromada peněz, ale za to, co za to dostaneš a nemusíš řešit to, že přesně na Evu se deš projet a tam něco, tam, tam pod tlaky, tam turbo, tam nevím, koroze. No, tak nebude. Já se o ní nechci ani bavit, protože to Evo to uslyší a začne korodovat. To je prostě problém. Takže asi, asi by to byla Toyota, hmm? protože fakt jim brutálně fandím s tou GR, GR edicí.
0: Nelze si taky ale všimnout jedné věci u tebe poslední dobou. Byl jsi, řekněme, v rámci kampaně na novou Forzu eh, uh-huh. s Kazmou v, v Evu. Jezdili jste různě po Praze a po okolí. A chci se zeptat takovou jako zásadní věc. Nebojíš se, že tě Kazma nějak vyprankuje? A co si teda myslíš ještě o tom, eh, že někteří lidé říkají, že Kazma stojí za vznikem tiktokového fenoménu šopahu Gadel?
1: Hmm. <laughs> to je třeba jedna z věcí, o které jsme se bavili, ta moje práce. Uh-huh. Tak já jsem... O... Kamilovi už dávno, dávno pomáhal vlastně dávat dokupy ten jeho e-shop a protože on tam měl spoustu různých kyberútoků a tady těch věcí, takže jsme se spojili s mým kamarádem uh, Lacem a dal se dokupy tým ajťáku, který postavil prostě web, který to pustal. Takže třeba mm-hmm. z Kazma je jeden, jeden z uh, klientů, se kterým jsem dělal. Dokonce jsme mu vyráběli i některé produkty. I navrhovali se obaly a všechny věci. Mm-hmm. A celé jsme to vlastně tvořili u nás. Takže se znáte dobře. Známe se už díl, známe se dobře. Uh, vlastně teďka mi zrovna volal ohledně toho jeho projektu, co má. A potřeboval ode mě nějaké věci. A mám podepsanou mlčenlivost s ním, takže stejně nemůžu nic říct. <laughs> ale uh, když jsme jezdili s tou Forzou, tak to bylo fajn. Úplně jsme tam udělali spoustu. My jsme, my jsme dostali jakoby instrukce, kam máme jet a oni nám řekli, že jeden člověk z těch lidí má narozeniny. Jenže my jsme, nechtěli, my jsme nejali k tomu prvnímu, ale jsme na dru- adresu toho druhého. <laughs> Očkaj, my jsme mu donesli dort zapálený a začali se mu spívat všecko nejlepší. <laughs> a, a on, ale on neměl na rosky, ale on to hrál, že je má. Jo, takhle. A my úplně <laughs> jsme volali klukům a jo, tam jsme přistali ten dort a... a my vás čekáme na té adrese a tady nikdo není. A my, a my jsme teďka ten dort dali prostě. <laughs> 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 takže, takže se nám stal takový trošku jako failí. Ale... ale bylo to fajn, no. Bylo to fajn a, a já jsem mi strašně rád za to, že vůbec jako Microsoft a Xbox dostali jakoby ten projekt na centrálu, kde nám schválili ten design, mm-hmm. a vlastně je to oficiálně udělané prostě s Microsoftem a s Xboxem, ten design a celé to auto. A dokonce. Já ten tady ještě někde najdu, tady to nevidět. vidět. A dokonce ten uměl tam je ten medvid vzadu, a ten umělec, co to kreslil do té hry, tak nám vlastně dál jako schválení na to, že to můžeme dát na to auto. Což je prostě jako úplně halus. A já jsem za to strašně vděčný, protože já si cením toho, že jsem kluk tyho z vesnice, tam z Frenštátu pod hoštěm, a, a prostě podařila se nám taková věc, to je prostě úplně... Se, sam tomu doteď nevěřím, ale jsem za to strašně šťastný, že se tohle povedlo. A je to, je to halus. Je to halus. Že vlastně hraješ Forzu a podíváš se z okna, nebo pojejš se vedle sebe, že jsme to měli třeba na akci Aha. a to auto tam stojí. To je úplně boží. Jezdíš stejným autem i ve hře. A to je úplně boží. Takže, takže tak no, takže s Kamilem je to fajn. Uh, On rád prankuje lidi a dělá no, spoustu takových věcí, které, o, které si úplně proč to dělá, že Ale ten jeho humor je strašně vtipný, víš, je to prostě jako fajn. On, on má ten dar prostě, že mm-hmm. on umí z ničeho udělat prostě úplně fórek a umí brutálně komunikovat s lidma a umí prostě tady kolem toho dělat ten vibe. A zase se týkáš paholik Adel, tak nevím. Nedokážu, nedokážu na to odpovědět.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak jo, máš mlčenlivost, jdeme dál. Řekněme to, ale takhle, ty jsi vždycky byl v prvé řadě, nebo ne, nevím, jestli v prvé řadě, ale byl hodně hlavně hudebník. Mhm. Hudba je taky velká součást tebe, tvého života. Plánuješ nějaké další projekty z hudebníky, nebo máš na to ještě vůbec čas ve svém kalendáři?
1: Já mám pár eventů, které jezdím strašně rád. Spousta mm. lidí si vždycky říká, ty už si prostě by známý a velký, ty prostě musíš hrát na velkých akcích. a naopak já mám rád ty maličké. Já třeba hrávám na Merkuru ve Wake Parku. Mm. A jezdím na vejku že jo. Já jsem kdysi hodně jako... Já jsem brutálně sportoval. My jsme jako jezdili furt skatey, longboardy, kola, vejky, prostě furt něco. A k té wakevé komunitě mám fakt jako blízko. Já jsem hraval i na sjezdovkách, prostě ve parcích a tak. Měli jsme svoje snowparky. A... Uh, třeba v tom Vic Park Merkuru hraju strašně rád, protože tam hraješ přímo u vody. Je tam prostě na tom parketu reálně je třeba 30 lidí, mm-hmm. okolo je další, tak je tam třeba 80-100 lidí a ten Midland je úplně lepší. Já tam strašně rád. A pak hraješ prostě třeba v Sasazu před 2,5 tisíci lidma mm-hmm. a ten film tam není takový. Já, já třeba nemám rád to, že jsem od těch lidí strašně daleko. Třeba teďka o víkendu jsem hrál na jedné akci a byl tam taky stage, mělo to třeba 4 metry a pak až lidi. A já říkám, kluci, mě je to strašně trapné vás jako otravovat, ale šel by ten pult vzít a posunout ho jako dopředu na hranu toho té stage, protože já strašně rád jsem s těma lidma. Já mám i strašně rád jako styl hraní Boiler Room, že ty hráš vyloženě mezi těma lidma. Mm-hmm. Takže uh, určitě budu na tom Merkuru letos, uh, určitě budu na svém oblíbeném mistrovství světa v motokrosu a Řešíme teďka, že budu s klukama s Rytmusem a s Egem hrát před něma v autuaréně. Což si myslím, že bude mega. V autučku to určitě jo. To už je nějaký level. Je. A já hlavně jsem strašně rád, že to nejspíš všecko klapne, protože já s Rytmusem jsem měl úplně všechny turné v historii, co on měl. A zase já nejsem takový, že bych chodil a říkal tady ty věci, ale prostě veškeré turné, co kdy se jeli od začátku, tak já jsem s nimi jezdil a mám na to úplně skvělé vzpomínky a prostě znám ten progres i kluků od začátku a oni jsou tak skvělí lidi, že to je úplně skutečné. Jako by rytmus se někdy jako moduluje jako, já nevím, má nějaký svůj face, dejme tomu, někteří ho mají rádi, někteří ne. Mm-hmm. Tak upřímně to je za mě jeden z, prostě z, z nejí lidí, jako co je, on je skromný prostě nepije, prostě žije prostě podle toho, jak on chce, nenechává se nějak zhodit, nenechává se nějak strhnout nic a já ho mám za to strašně rád. Brutálně. A když takhle mluvíš o rytmusovi, s kým jsi
0: třeba zahrál a byl to pro tebe jako velký zážitek. Hmm. Je někdo takový ještě třeba nad rytmusem, kdo byl pro tebe nějaký velký vzor, dejme tomu, a ty si měl tu možnost si s ním zahrát? Jo. víš Povíbe. Sledoval
1: si Pimp My Ride? No jasně. Tak Exhibit, exhibit. On, on byl v Praze. Aha. A jsem před ním hrál taky, to bylo boží. To jsem se cítil jak malý kluk, to bylo úplně. Te-
0: a to zase navazuje na, na tu tuningovou komunitu?
1: Je to tak, no, je to tak. No, I, byť se. to byl koncert v Sasazu, Aha. Tak, tak je to tak, no. Plus tam byli kluci ze Cypress Hill, což asi jako mlad, mladé generace už moc neříká, ale... Ale to, je, to jsou ale legendy. Je, Cypress Hill. A nebo Onyx, jo, taky znáš asi. Mhm. A Předtím jsem hrál třeba čtyřikrát a to jsou jako úplně psychopati, oni prostě tam jako dýmovnice po klubu a tak a to jako to bylo skvělé, já jsem měl třeba 140 hraní za rok, takže já jsem byl ve své podstatě jenom v autě a doma jsem si přijel pro ponožky a pro a zase jsem seděl v autě a jezdil jsem. Takže já jsem toho odehrál úplně jako miliardy a primárně to byl rap. A různé tyhle jako extrémní eventy, MotoGP a různé tyhle jakoby akce, které se jezdily. Nikdy jsem nebyl vyloženě takový ten, hej, jedu na diskotéku a hraju na diskotéce. To jsem moc, jako takových eventů bylo tak třeba 5% možná.
0: Chápu, chápu, chápu. Zpátky ale k furtbokem, protože mě zajímá jedna věc. Celé to hodně vyrostlo. Je to teďka velký brand, velká komunita. Kde bys ale viděl furtbokem za pět let? Co by byl tvůj sen, aby, aby tahle značka znamenala za pět let?
1: Já jsem na začátku takovou metu a říkal jsem ji jakoby, než ze srandy, ale prostě věřil jsem tomu, že to stane a troufám se, že se to nějakým způsobem stalo. Já jsem říkal, že, chcem, že chci vytvořit český hunigen, mm-hmm. protože Ken Blog je můj vzor, a bohužel teda byl můj vzor a já jsem strašně se jí motivoval. A myslím si, že se to i podařilo nějakým způsobem jako posunout. A právě, že teďka bych chtěl nějakým způsobem se dostat i i do zahraničí. Protože to Československo už jakoby v rámci té komunity jsme nějakým způsobem známí a já bych se chtěl posouvat jako dál a dál a posovat tu metu prostě pořád dál a dál. Nejen jako v tom, že se dostáváme do těch zemí, ale že tam i jako jezdíme, děláme tam ty eventy a fungujeme tam. Takže chtěl bych to posunout tady tím směrem a uh, tak jak jsem ti říkal, že dělám věci, které mě jako baví a napadají, tak uh, mě napadlo, protože spousta lidí do mě furt drtí, že proč svůj merch. Já jsem kdysi měl svůj merch jako DJ a jak jsem na to se vykašlal, prostě jsem to necítil. A teďka jsem s, právě s Pandou, což je jedna z jest, jestkyň od nás, mm-hmm. tak uh, já mám připravený jako brand, který jsme jmenuje laky. Je to nějakým způsobem samozřejmě spojené se mnou, ale není to vyloženě jako o, o moji osobě, ale je to spíš o tom, že to bude pro petrolheady. A spojil jsem se s klukama z Azie, kteří mi kreslí teďka jako ruční designy. Mm-hmm. Plus mám jednoho kluču tady v Česku, v Česku, kterého chci určitě představit s tím projektem. Je strašně šikovný, je nadaný. a Úplně jsme se, my jsme se nikdy neviděli, ale máme k sobě tak brutální vázbu, že je to až neuvěřitelné. A strašně, víš, já mu řeknu, hele, já bych chtěl tohle, a on prostě nakreslí úplně přesně to, co chci. A takže teďka jako chystáme designy, plus budeme dělat nějaké fotodesigny a vedle věci, a bude to zaměřené vyloženě na petrolhedy. To znamená, Máš rád motokáry, najdeš si tam třeba někdy něco s motokarama Máš rád historické auta, máš tam historické auta. Máš rád prostě motory, najdeš prostě designy s motorama. Jo, uh-huh. mám, mám připravené jakoby... Nějaké kolekce, co si teďka vzpomínám, tam mám tam třeba určitě jako BMW ty největší ikony, JDM ikony, jo, potom nějaké racingové ikony, potom o, auta, co prostě k ním mám třeba vztah, nebo prostě tematicky věci, že máš prostě třeba volant, nebo teďka já mám třeba tady vytetovaný box s nudlema. Prostě spousta z nás jí kebab, jí nudle, prostě patří to k nám, k té autičkovské komunitě, že jo, mm. na benzínce, do kebabu a tak. Tak jsme nějaký design té misky, nebo té klasické misky s hulkama. Z toho trčí nudle a v těch nudlích je hozené kolo, je tam hozený tlumič, hydraulická dušní pět. Jakoby takovéhle fány věci a plus určitě dělat fotodesigny, které nás jako strašně baví. Takže chystáme teďka jako projekt, který bude jako širokoškálový v tom, že máš hrad volant, máš hrad řidítka, máš hrad kola, tak prostě si tam přijdeš na své. Jasně, takže tvoje
0: vize na následujících pět let je nejen furtbokem, které by mělo být více mezinárodní a pořádat ty akce pro aby se lidi bavili,
1: hlavně v prvé řadě, ale zároveň chceš rozjíždět ještě další projekty. Tak a primárně to fotbokem je o tom, aby se podporovala ta kultura. Mhm. Jo? To je, já jsem to řešil i o Vánocích, já prostě tak, jak jsem říkal, s tou prací já nechodím a neříkám to prostě furt na veřejnost, že tady jsem někomu poslal 2000, tady jsem někomu koupil věci, tak já prostě to udělám a neřeším to. Já hmm. každý měsíc random drifterům prostě věci. Teďka jsem na Instagram nahodil: Hele, kluci, napište mi, co děláte za projekty, a já vám koupím za 3-3,5 tisíce věci prostě na dash Ten Tam prostě napsali kluci auta, já jsem si je pečlivě prošel, ale líbil jsem mi tam jeden a tak jsem si ho. Našel jsem se na jeho profil, dělal jsem se, co dělá, mm-hmm. líbilo se mi, jak funguje. Napsal jsem mu: Hej, kámo, pošli mi věci, co chceš z Race Shopu, ti je koupím. Ale neřeším to. Jasně jas, se líbí tak, ta... Tam jde
0: o, o tu podporu, hlavně, aby celý ten drifting u nás vzkle, skvětal. Tak, tak.
1: Mně se líbí, že mě spouši, spíše spousta kluků, hele, laky, co si mám koupit, uh, co si nemám kupovat, jaké auto si mám postavit, jo. A já každému strašně rád poradím, protože uh, chci, ať se to pořád posouvá dál. Proto i ty tréninky. My na tréninky pouštíme v rámci toho, aby to bylo kvalitně, abys nečekal ve frontě 20 lidí, mm-hmm. ale máme třeba 60 registrací. Dokonce Chále. letos jsme dělali závody, ty vlastně, ty amaterské na těch 225, a my jsme měli 70 registrací na závody. Jo. Což samozřejmě ano, pokud bych byl ten promoter, že chci peníze, a pojďte všichni, zapojte mi startovné a stejně vás potom všichni vyhážu před kvalifikací, tak bych to tak mohl dělat, ale já to nechci. Takže já se vždycky snažím udělat ten počet těch jezdců jenom takový, aby si ti kluci kvalitně zatrénovali, kvalitně si zajezdili a aby tam nejeli s tím, že si dvakrát prodali trénink a pak jeli prostě hned kvaldu a vypadli a jeli domů. Já nechci, proč bych to dělal.
0: Hmm. Takže Papu.
1: chci rozšiřovat tu komunitu. No. A chceme s Race Shopem i začít dělat nějakým způsobem jako věci do aut. Plánujeme volanty, pásy, sedačky, budíky a tady tyhle věci všechny. Jako s tvým brandem? V kooperaci s Race Shopem. Mm-hmm. protože oni mají dlouholeté zkušenosti umí udělat spoustu věcí s FIA homologacemi a tak, takže určitě s něma plánujeme tyhle věci rozvíjet uh, dál. Takhle máme něco o tvých projektech, ale kam
0: by se rád posunul ve světě aut ty, ty konkrétně? Mám tím na mysli,
1: není čas na první supersport? Já úplně nevím, jestli jako k těm Supersportům nějak tíhnu, ale možná je to i proto, že jsem se ke spoustě supersportů jako nikdy nedostal tak, že bych si je mohl nějak vyzkoušet a přitom jako na chuť. Mm-hmm. Víš, že mně se líbí prostě, jak jsem ti říkal, tyhle surové auta staré. Jako Supersport který bych si dokázal představit, je samozřejmě NSX-o, jo? To... No jasně, jasně. To a- ale zase se bavíme o starém autě.
0: To je úžasná věc, jo. jezdil jsem s tím fantastický stroj. Jako
1: to, to musí být neskutečné. Jo, já jsem třeba seděl i v uh, Lancia což není samozřejmě supersport, ale Lancia Delta integrále mm-hmm. od kluku v Rožnově. Mm-hmm. A já jsem v tom jenom seděl. A já jsem měl husí kůži, hej. To Tam byl... je cítit ten motor sport Brutál, že? brutal. Ale tak, ten supersport, já s tím nemám jako nějakou brutální zkušenost, víš. Mm-hmm. Takže nedokážu jako posoudit,
0: by to možná ani nesedělo k tvému jakoby životnímu stylu.
1: No, já jsem, já, já, to prostě říkám, já jsem prostě Kluk z Frenchtátu a Kluk prostě z garáže. Mm-hmm. A... Já nejsem takový ten, že bych si prostě, já nevím, měl, já nevím, já nevím, měl prostě nějaké Lambo nebo něco a, a flexil s tím, nebo já nevím, nedokážu to asi představit tuhle chvíli, třeba se to jednou stane, ale spíš asi, jestli měl rozhodat mezi Lambem a Porsche, tak si koupím to staré Porsche. Super, to je, jako můj dream, je sam, to. můj dream je já samozřejmě to. RVBčko.
0: Jasně, a, jasně. ale
1: to už si, nic není nedosažitelné, ale je to jako hodně over-over a nedokážu říct, jestli se to jednou splní. Myslím si, že ani kdybych prodal všechny auta, tak asi na to nedosáhnu. Nebo já nevím, ne, ne, nevím, kolik se pohybuje RVBčka. Jako, já jsem ani totiž neviděl žádné pořadí. No, na prodej. ono,
0: to vlastně ani nebývá na prodej. No. To většinou si to někdo udělá, takže to chce pro sebe no. a takové auto se, se neprodává. No. Takže taky nevím. Jo,
1: asi nějaké nikdy na prodej bylo. Ale za jakou částku, netuším. Jako to je, to je takový můj asi jako největší dream, no. Ale supersport, nevím, musíš mě nějaký vytáhnout. No, dobře, dobře, tak se domluvíme. Uh, nicméně, kdybys teďka tedy měl, dejme
0: tomu, nevím, zbytečné 2 miliony korun na účtě, co bys si chtěl koupit za auto? Poměneme, už si říkal, staré porčáky, ale... To si za dva to... miliony
1: koupíš, podle mě.
0: Uh, no, asi s uším a možná něco, jo. Ale, ale, ale kam by tvoje kroky směřovaly? Slyšel jsem tady M2 před chvílí
1: To bych si asi nekoupil Není jako to že, Jako kdybych věděl, že prostě Tady máš 2 miliony A se do půl hodiny uh-huh. Tak asi by jako nebylo to vyloženěji, že M2 uh-huh. Není to jakou můj není největší to, Není to srdcovka To jsi mi docela dostal, přímně tak... A může mi zbýt? Může ti zbít, samozřejmě. Tak bych si koupil asi Evo devítku.
0: Evo devítku. Takže chybí ti to funkční Evo?
1: Chybí mi funkční Evo, A tak devítka je podle mě jako asi nejdál, ne? Jo, jo, určitě, určitě, to byl vlastně vrchol. No, takže asi, asi, asi tu devítku, no. Mhm. Nedokážu si představit nic jiného, co bych si měl jako, jako koupit.
0: Ale určitě si ve svém životě zkoušel i elektromobil. Mám pocit, že si jezdil EQC mercedes. Teďka jsem testoval vlastně v tom Rakousku elektromobil AMG přímo. AMG. Dokázal by si vlastně představit v tom jezdit? Protože nahodím takovou věc, třeba automobilka Rimac, chorvatská značka, která v současné době spoluvlastní Bugaty, Tak její zakladatel Mate Rimac, tak ten ten de facto začínal tím, že měl driftáka BMW E30 a potřeboval do něj pořádný motor. Ale neměl na to peníze, na silný, silný motor, tak tam dal elektromotory. Uh-huh. A tím začala značka Rimac, která dneska je, řekněme, průkopníkem elektrických aut, její elektromo- elektrická technologie. Je v Porsche Taycan, uh-huh. je to v Kia EV6, v Hyundaiích a tak dále. Uh, myslíš si, že by to mohlo být i pro tebe do
1: budoucna...
0: Třeba nějaká jedna z cest? Mít třeba elektrického driftáka
1: nebo jezdit elektrickým autem? Já jsem měl vlastně půjčené, jak si říkal. Mm. A mě bavilo to, že jsem přijel na garaž a píchl jsem tam místo svářečky na nabíjení. <laughs> mě strašně bavilo. Prostě přijel jsem se na garaži kancel. Mm. Aby jsi tam přijel, víš co, vytáhl jsi tu, tu zdířku na tu, tu svářečku a pichl jsi do toho auta a co bylo prostě úplně boží. Ale asi bych si to jako dokázal představit. Nenaplňuje mě to úplně. Líbí se mi ten klid, teda. Teďka jsem měl půjčeného. Hmm, je, co je? Škodovka. Eniaka. Uh, Eniaka, ano. Eniaka hmm. jsem měl půjčeného a zkoušel se s tím driftovat <laughs> na sněhu. Uh-huh. A moc to nešlo, teda samozřejmě. počítáme těch systémů jako 20 tisíc. Jasně, nevypneš si pořád stabilizaci. Tak. Ale byli jsme vlastně na tom okruhu s tím AMG a bylo to husté, vlastně, když si mohl využívat tu rekuperaci na to brždění a potřeboval si jako využít ten plný výkon, tak ty výjezdy z těch zatáček a všechno bylo jako husté. Mhm. Bylo to prostě rychle a na daily asi k po městě si to dokážu představit, nevyhledával bych to, mhm. trošku mě úplně iritujou ty repráky v těch, jako to mě úplně ničí nejvíc na světě.
0: Jo, falešný zvuk, jo, když to má.
1: strašně, to mě štve i u toho celáčka třeba, mhm. protože to tam je samozřejmě, ale zase je super, že ty si zapneš ten race mod, máš ten feeling a venku nejsi slyši, tolik.
0: Jo, to já třeba oceňuju právě, jak jsme se bavili o GRku Jarisy, Jarisovi, tak právě tam plno lidí si stěžuje na to, že to auto zvenku nemá zvuk, ale já jim říkám buďte rádi, hmm. protože v dnešní době sám to víš, často okolní svět na ten náš koníček nahlíží různě, a když se tak. chceš jít někam svést na okresku a dneska už jsou baráky de facto všude, tak ty a úplně nechceš
1: ty lidi nějak jako rušit, dráždit a podobně. A hlavně starší lidi mají takový komplex, že ty můžeš jít v 50-30, ale řvětí auto, ano, tak jde 130.
0: Jo, 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 to je pravda. Ano, ano, ten že... zvuk právě dělá tu rychlost a tak. lepší je, když si to užiješ ty vevnitř, než aby s tím de
1: facto obtěžoval okolí. Tak, je to tak. No. Ale asi jako na nějakým způsobem kolem baráku, jo? než bych to hmm. nějak vyhledával, ale jestli chceš jako narazit třeba na drifty, tak o, vlastně vyšla elektrikana. No? Vím, že se dokonce, co jsem tak jako pobryl, tak se točila dokonce dvojka už. Mm-hmm. Ale bohužel ta už jako nevíde.
0: Ano, Mexiko City byla a...
1: o, Možná
0: je... teda vyjde, ale bohužel... Nějaká skracená, asi, no. Mm.
1: Těžko říct. Ale já se tomu fandím, protože ten krut a to všechno, to zrychlení, podle mě to bude fungovat. Mm-hmm. Jakože nebránil bych se tomu, kdyby mi někdo řekl Hele, tady je nějaká čtyřkolka, prostě my ti tu odpojíme předek, nebo necháme ti předekem na pár procent a tím driftovat, tak já do toho klidně půjdu.
0: Jo, takže já jsi otevřený těmhle novým jo, alternativním možnostem. Určitě.
1: Samozřejmě nebudem se bavit o tom, že to, že máš ten motor a, a slyšíš ty turba a ty Westgate a vidíš, jak ti prostě, já mám na 92 nachystane Westgate z kapoty, takže Chápeš, Ohoň. s elektroauta ti nebude, jako, no tam jestli. by ti jen blesky mohly to třeba, nevím. <laughs> ale uh, jako ten feeling z toho prostě potřebuješ jako závodník. ale myslím si, že to je cesta, ze kterou se může stát jako rychlejší a můžeš posouvat ty limity. Určitě jo, myslím si, že jo. <laughs> Vím dokonce, že Mercedes teďka bude přicházet i jako, není to vložně elektroauto, je to hybrid, ale má vlastně tu baterku na kratší dobu, ale na brutální zvýšení výkonu. Uh-huh. Je to vlastně u cečka tuším teďka, to ano, bude nové.
0: nové a, tak, my jsme a
1: právě mohli vidět v tom Rakousku. A je to jako husté, takže něco takového vyvíjí. Uh-huh. A vím, že v roce 2020 by měla přijít jako nějaká elektrorevoluce, co se týká Mercedesu. Jsem na to sám zvědavý, nevím, co to bude, ale uh, myslím si, že se to posune, protože to je furt jakoby u nás v zárodku docela dost, si myslím. Uh-huh. A možná lepší počkat, až se to posune do nějakých vyšších sfér a to budou všichni mít vychytané a bude to fungovat úplně na tisíce procent, tak potom to bude mít podle mě smysl. Ale myslím si, že by to bylo zajímavé, jestli máte někdo elektroauto a chcete ho nechat na drifty, tak to pojďme klidně zkusit. Vůbec se tomu nebráním, absolutně. Já si myslím, že to bude fungovat. Dobře, dobře, dobře. Bavili
0: jsme se právě, že vznikná elektrokanáže, elektrogymkána, nebo jak se to jmenovalo. Přesně, každopádně tam driftoval Ken Block s elektrickou Audinou. Říkali jsme, že spatřil světlo světa i, nebo nespatřil světlo světa i druhý díl, který možná se ukáže, možná ne, ale jak ty sám vnímáš Kena Blocka? Vím, že určitě to nějak tě ovlivnil, Uh, jeho no brut- smrtě brut- určitě nějak zasáhla, ale jak přesně? Brutálně mě ovlivnil, že tak koho neovlivnila Jimkana. Mm. Já jsem to viděl a tady na foce vidíme dokonce, že tady právě s Kenem Blokem si, že já jsem se
1: potkali. Já jsem vlastně díky Monstru byl na na Gymkaně v Polsku a mm-hmm. uh, mohl jsem, jak můžete vědět, byl jsem s ním prostě vzadu, jako v backstage, mohli jsme tam mít přístup jako úplně, úplně všude a upřímně, když jsem ho viděl jenom spoza toho skla, tak mě tekli slzy, protože Byť mi by je 30 roků, tak jsem se ním rozbrečel, protože prostě je to modla pro mě, chápeš. A já jsem přišel k němu a já jsem nebyl schopný mu ani pomalu říct větu, ať se mi podepíše. Já jsem byl úplně rozebraný, úplně, hmm. úplně. Jakože já jsem nebyl schopný, já jsem si s ním chtěl strašně povídat, ale já jsem prostě byl úplně seklý. Protože ty jsi to trošku
0: nakousával, ale ty, ty vycházíš z podobné komunity jako Ken Block. Jo? Jsou to skejtaři, jsou, jsou to různé adrenalinové sporty, všechny ty věci máš
1: taky rád, to vlastně Ken Block taky dělal. Tak pro... je vlastně zakladatel DC, že? což i ty moje nejlouběnější boty. To prostě, já jsem v 16, 17 vlastně od, od té doby pracuju, já hmm. jsem prodával ve skate shopu. Takže já jsem v tom jako úplně od začátku, víš co? my jsme tehda byli ještě skejtshopy, takže jsem tam lepil gripy prostě na schodech klukům na skaty a bylo to tak, že jsi měl dvě mikiny z celého, z celé kolekce a neměl jsi jako celou velikostní řadu třikrát, měl jsi dvě mikiny, tady jsou, jiné nejsou prostě. Takže já jsem v tom od začátku úplně a nevím, no, bylo to husté a já jsem s ním teda mohl mít tu čest s ním projet, ale když už jsem stál v tom munduru, uh, nachystaný, že, že pojedu, tak uh, přijel a uvařil auto.
0: Takže taková smůla.
1: Tady jsem byl úplně nešťastný brutálně, vypilňovali jsme tam milion lejster <laughs> uh, o tom, abychom s ním jako mohli jet, bezpečnostní věci a tak. A on přijel a mu vyvařilo to auto, ten escort. Hmm. A já úplně, no, no prostě, já už jsem tam stál nachystaný, říkám, Lukáši, ty už tam měl líd, prostě. A... Ale paradoxně. trošku mi přišlo, že nevím, jestli to bylo tím dnem, ale přišlo mi, že je z toho trošku vyhořelý. Ne z toho ježdění, ale z toho té bubliny okolo něho. Ten humbuk. Víš, že jsem úplně cítil, že jako mu to strašně bere tu energii. Brutálně. Kápu, že by se radši viděl, ne na
0: téhle veřejné akci, ale někde se svýma kámošema.
1: Myslím si, že jo, no. mu to auto vyvařilo a prostě mu to jako by vlastně bylo úplně jedno. Hmm. On prostě vystoupil, šel pryč a ti technici to jako ani taky moc neřešili, Prostě to jak dáme dokupy a Takže šlo vidět, že je z toho už takový unavený, ale já to chápu, prvé měl roky mm-hmm. a za druhé prostě jako kolem něho ten nátlak. Mě, několikrát už jako mám, já mám úzkosti někdy normálně. Jsem byl třeba v tenitře mm-hmm. a mně se to stalo po v životě teda. Já normálně, já nevím, nevím, jak to popsat, ale já jdu a já se z ničeho nic rozbrečím. Mm-hmm. Protože prostě v tenitře třeba na drift tak si čekali lidi třeba 6-7 hodin, aby se se mnou svezli a... Oni se třeba kolikrát mezi sebou hádají a tak a mě to prostě strašně štve. Já třeba vystoupím a řeknu, hej, jestli se tu chcete hádat, já vezmu ty klíčky, vypnu to auto a půjdu dozadu a nebudu jezdit. Já jsem tady mm, proto, mm. abyste měli radost a ne proto, abyste se tu hádali. A kolikrát ten natlak je fakt jako tak velký, že mě prostě z ničeho nic jako přepne a já se prostě rozbrečím a musím se jít schovat. A nevím, čím to je, no. Nevím, čím to je. Takže jako... To, co mám já, to on musí mít krát 100 tisíc a musel to mít brutálně náročné. I skrze, skrze všechny věci a všechno fungování. Hunigern gigant, chápeš, to je. A co jsem se i bavil, tak když točili Jim Cunney, tak jestli si pomáteš, tak on hunikornu jel pohoře a jel tam hranou úplně jako už ven, mm-hmm. tak kluci mi říkali, že on už to nechtěl potom ani jezdit, že už se cítili jako fakt nebezpečně, ale že oni ho do toho tlačili.
0: Jo, jasně. A to už jako prostě,
1: tak, aby to prostě jako za každou cenu zajel. A vím, že ten štáb, co zatím stála ten režisér, tak to byl nějaký režisér, který dělá jako velké hollywoodské filmy a tak. Mm-hmm. Což chápu, ono, ta produkce podle toho vypadala, že jo.
0: No, jasně, to už je kompletní produkce se vším všude jako, To pláte, je opravdu i rozpočet normálně no, hollywoodského filmu.
1: Tam, když se páte na ten stav kolem toho, tak tam prostě jsou asi ne desítky, možná i stovky lidí, co se mm. o to jako celé starají. Takže muselo to mít fakt těžké. Uh, když jsem zjistil tu zprávu, že se mu bohužel stalo to, co se mu stalo, tak uh, jsem se taky dozbračel, protože já jsem si že to je sranda. Já jsem si že to jako někdo prankuje. A byl jsem z toho jako rozebraný úplně brutálním způsobem. No. Ale tak asi je mu tam dobře teďka, já si myslím, že Ale v... driftuje v nebi. No. tak Driftuje v nebi.
0: Věci jsou tak, jak asi mají být. Tak. A, a jeho život můžeme jenom
1: závidět. Uh, to, je, to je spekulativní víš, protože to, samozřejmě máš všechno, úspěchy, máš všechno mm. jezdíš. A samozřejmě bylo spousta odpůrců, kteří říkali, on neumí jezdit. Ale já kolikrát říkám těm lidem, nebo i když někdo nadává. Protože samozřejmě neříkám, že všichni nás mají rádi, mm-hmm. ale já říkám: Há, tak přijď, a udělej to ty nebo uděj to líp, a klidně my se od toho jako z toho naučíme. A jednou jsem měl vlastně takový spor, že i s některými těma jezdcema, mm-hmm. že. Prostě český národ si strašně rád vymýšlí spoustu věcí. A měl jsem takový kauzu s jedním jako uh, rapperem. Mm-hmm. A já jsem jim říkal: Hele, kluci, já to nebudu řešit tak malé dítě. Jestli chcete, tak přijďte tady. Na, já tady nachystám občerstvení, zahrajem si Xbox, můžeme o tom normálně pokecat, řekněte mi to do očí a klidně, jestli chcete, tak to klidně natočme lidem. Nebo klidně zapněme jako živý stream, je to jedno. Mm-hmm. A pokud teda to, co vy všechno říkáte, je pravda, tak vlastně já jdu sám na popravu. Kolik myslíš lidí, že přišlo? Asi nikdo předpokládá. Tak. A já jsem ty chlebičky stejně nakoupil. <laughs> já jsem doma na celý stůl dal chlebičky, pici, ovladače, všecko jsem tam nachystal. A vydal jsem k tomu ten post, plus jsem vydal post jakoby, uh, protože jsem to tím chtěl uzavřít, já jsem se tím nechtěl nějak z, uh, rozpitvávat. A, uh, dal jsem tam i ten post o tom, o tom jakoby jednom raperovi. Uh-huh. A paradoxně se ta situace stejně vyřešila sama, protože on, když lže člověk, tak potom si kolikrát nezapamatuje to, co řekl a řekne potom, víš, že řekne jakoby uh, tu situaci, ale jinak. Mm-hmm. To se přesně stalo, on byl teďka v jednom podcastu a vlastně on říkal celou dobu, že nějakým způsobem já mu dlužím nějaké peníze, ale když potom se dostal do konfrontace napřímo, tak uh, vlastně on přiznal, že on dluží ty peníze já ani nepočítám s tím, že je někdy uvidím, já už jsem jako na to zanevřel, ani to neřeším, ale vlastně ta prava se stejně ukázala sama, víš. Takže to není o tom chodit a kolem sebe kopat a, a řešit to a ten tamto a tento. Proč? Já jsem ani dneska neřekl nadchovat žádné jména, protože já ty lidi nechci špinit. Mm. Nechci říkat, ten a ten Petr Novák udělal to, a to, proč bych to dělal? Jasně. To jsou jejich životy, jejich věci a já nechci být jako oni, že bych na ně takhle jako plival.
0: A... Jedna z posledních otázek, která mě napadá, za posledních pár let se přece jenom tvůj život v mnoha ohledech změnil, si mnohem víc vidět, lidi tě poznávají, tvoje časová vytíženost je, je veliká, co na to říká tvoje
1: přítelkyně, která vím, že tě ve všem podporuje? Brutálně. Já si myslím, že nemít nelčů, mhm. tak já už nenajdu, jakoho v životě holku, která by to tak tolerovala. Brutálně. Ale ona ví, že jako ta práce je prostě pro mě číslo jedna, ale samozřejmě ona je pro mě jako brutálně důležitá. Jsme spolu skoro 9 roku, mm-hmm. ale jako upřímně to, co ona vydrží se mnou, je fakt husté. Jakože fakt si to strašně cením. Mm-hmm. Víš, že samozřejmě každá holka je stejná. Víš, jak takové to, kde jsi, kdy přijdeš a ty samozřejmě ty řekneš, hej, za půl hodě jsem doma, Lásko, v pohodě, ale přijde za 4 hodiny, víš co? protože si prostě na garáži s felákama. Ale tak to jsou takové ty situace, které určitě všichni znáte. Ale přes týden se upřímně jako moc nevidíme, byť jsme od sebe jako 500 metrů. Většinou jako ona vstává dřív, protože chodí spát dřív a já vstávám později, tak ona buď jako dělá svoje práce, protože ona se stará vlastně o všechny e-shopy a vede jakoby že se v podstatě způsobem, nějakým způsobem jako chod, chod těch firem skrze papíry a tady ty věci, já to nesnáším. Já to úplně jako, já bych to zakázal všechno, ale ona je na tohle pedant a ona si všechno tohle řídí, takže já se o to nestarám, ona, ona má svoji práce tak, že zvládá za pět lidí, jako, to je mm-hmm. co, že jako taky husté. A já vlastně jdu na kancel, jezdím po schůzka, řeším si věci a vlastně chodím vždycky po půlnoci domů, jenže ona chodí po půlnoci spát. Takže my se vidíme Ráno chvilku v posteli a v noci v posteli. Víš, takže je to takové uh, jako divoké a už si slibujem vlastně říkám, my jsme spolu teďka necech 9 let a my si slibujeme, že povedeme konečně na dovolenou. My mm-hmm. jsme byli jednou na pár dní, na tři nebo na čtyři dny v Chorvatsku a jinak vůbec. No třeba rodiče mají dům v zahraničí, mm-hmm. kde je jako furt hodně teplo a uh, já jsem tam v životě nebyl. Což je jako halus. Jako, kdy, nikdy se toho nevyužil. Nikdy. Já ani nevím, jak to znamená z fotek a z videí od mamky. A oni tam jako, taťka tam prostě s mamkou si koupili jako takovou buš a taťka tam prostě, to je, to je halus, můj taťka jako hustý. On si z krabic postavil doma domeček, mm-hmm. jakože modílek, přiletěl tam a postavil to. Jako, <laughs> trval, to vysnil, tak to. řeknu, postavil to, to trval třeba tři roky, mm-hmm. jo, ale... Já jsem tam v životě nebyl, mají prostě barák o, v tam, kde prostě jsou pláže a tak. A já prostě, já nevím, jak to tam, já nevím, já jsem na ní nebyl. Mamka mi říká, přijed mi ti na Vánoce letenky a prostě to. A já pojď, jo, mami, jo. A stejně tam prostě nejedu. A prostě já, já, já jsem tam, já jsem uvažil, já tam poletím. A já jsem říkal, ale jak tam budu pracovat? Jasně, Víš? chápu. chápu. O, já jsem doma říkal, taťkovi, proč jsem tam nechal dotáhnout z japonska auto, mm-hmm. uh, protože to je relativně kousek. Říkáme, tak já tam nechám dotáhnout nějaké auto z Japonska a budu to žít kontent tam. <laughs> no ale to je možná jediný způsob, jak tě tam dostat. Jako teoreticky asi jo. Zrovna dneska jsem je na znaletíště teda, když, proto jsem i tady. Mm-hmm. Ale já nevím, nedokážu si to představit jako takovou dovolenou. My chceme letět do Japonska mm-hmm. s kamošem zase z Polska s Goblou a vyloženě jakoby na trip co se týká aut, takže do různých garáží, do různých JDM shopů tam a potom na týden driftovat. Ale je to finančně dost náročné a uh, věc, kterou jsem ještě nikdy neřekl, protože mi dneska spoustu věcí, které jsem nikomu no neřekl, tak uh, končíme na garáži tam, kde jsme. Mm-hmm. Uh, Za prvé, protože už je tam jako extrémně malé. My jsme tam jako, to, to otevřeš dveře a tam jako chodíš takhle mm-hmm. uličkama a to tam jako se snažíme fakt jako uklízet a to prostě už nejde. A druhá věc je to, že my jsme tam vlastně měli být jenom pět let protože o, vnuk toho pana majitele o, si tam chce udělat jako svoji autodílnu na běžná auta, takže jako to bylo jasné, že to jednou skončí tam a řešíme teďka právě nové prostory o, už jako naddimenzované tomu, co potřebujeme a myslím si, že tam bude muset padnout spousta penízků vůbec na to, abychom se tam mohli jako nastěhovat. Takže asi si to nechám zase ujít, za zas to nasypu do, do těchto věcí, ale to prostě tak je. Mě to, mě to fakt jako, pro mě je to prostě jako priorita. No. A já fakt potřebuju pro co pracovat, furt pracovat. My třeba vidím náš kalendář v letě a já vím, že už teď od, ne, od, od května do září je každý víkend. Každý víkend někde. Pro klienty, naše akce, závody, hraní a já se na to těším. Já jsem třeba byl úplně psychopat, já jsem třeba trojaky za den jsem hrál na třech věci na třech mejdanech, na třech akcích a teď hmm. A teďka mám taky, jsem tam nějaké dvojáky, nějaké přejezdy a já se na to těším. Protože já strašně rád pracuji pod tlakem. Mě to baví. Protože když jsi pod tím tlakem, tak jedeš ještě víc na 400%. Hmm. Víš? A je to prostě, mě to strašně baví. Já spoustě lidem i říkám na eventech, Neberte si osobně, že třeba křičím nebo prostě hrotím věci. Já to prostě hrotím proto, že chceme odvést stoprocentní výsledek. To není o tom, že tě nesnaším, že tě nemám rád. Je to i nelčí, kolikrát kolik to říkám. Třeba se s tím stane, zapomene vystavit fakturu. A já prostě jsem na ní naštvaný. A ona říká, ty jsi na mě naštvaný, prostě ty mě už nemáš rád, mě nemiluješ. Já říkám, lásko, to vůbec není o tom. Je vztah a je práce. A prostě já, já chci tu práci od stoprocentně. Já úplně co nesnáším, jako co úplně nesnáším, že mě někdo zavolá, že třeba není zaplacena faktura. Já, já se dokážu hambu propadnout. Chápu. Fakt.
0: Ale to je to jeden z mála. Fakt. Protože no, přijde mi, že poslední dobou je standard uh, faktury moc neplatit. Co tak vidím jako v rámci různých, různých firm a podobně, každý mě, to oddaluje. A je podobně. Úplně hamba. Já a právě no.
1: nelče, jako by má na starosti faktury. Já chápu, že jsem tam nějaká uteče, protože tohle je spousta. Ale mě je fakt úplně hambar, že mě a říká mi, že není zaplacená faktura. Já to nezvládám. Tak to někdy křičím jako, protože prostě, víš zase, jakoby, mm-hmm. je to moje jméno a já nechci mít jako o, nějaký status toho, že třeba Lukáš Souhrada prostě nezaplatí fakturu. Nechci to, nechci to prostě. Tak jak já dělám pro nějaké klienty, a teďka jsem taky naceňoval zakázku, a oni říkají, my na to nemáme budget. A já říkám, dějte se, ale já prostě nechci ten event udělat prostě na 40%. Jestli chcete, já to udělám takhle ve fůl, jak jsem to poslal, já vám klidně trochu uhnu ceny, dovezu tam těch věcí víc, ale já to nebudu dělat prostě na 40%. Já nechci se podepsat pod to, kde to vypadalo tak, že tam je stan, stůl v tom a tam prostě věci. Já to nedokážu. Mhm. Neumím to prostě. Ne, ne, nezvládnu to. Ne, nejde. Ne, neumím to. Takže jsi vlastně
0: puntička perfekcionista.
1: Tak jsem tam mi nějaké věci jako utečou určitě, ale... Ale víš ne, nechci udělat třeba driftový trénink a udělat samozřejmě udělat driftový trénink. Takže jo, kluci, zapojit mi startovné, tady je depo, tady jsou tři klipače a jezděte si. Mm. Ne, já to nedokážu. Já musím tam mít hudbu, musí tam být vlajky, musí tam být překážky na trati, musí to být prostě zábavné, musí tam být tribuny pro lidi na trénink tribuny, chápu, že pro máme na trénink tribuny. Mm. Jo, protože já chci ať to, ať to má nějakou štávní kulturu. A nedokážu to prostě udělat na punk. Já nezvládám to. Chápu, chápu.
0: Hele. Na závěr, jedna poslední věc. Už jsme tady ro- rozebírali auta vrchem, spodem, co by si skoupil a tak dále, ale představ si Lukáše Souhradu, které, který má najednou neomezený rozpočet a jde si koupit auto. Co je tvůj ultimátní sen mezi auty? Úplně největší sen, co existuje. Já vím, že ty se držíš rád relativně nohama na zemi a hodně těch snů si splnil, ale napadá ti něco, je, měl jsi třeba nějaké auto na plagátu, když jsi byl malý? Něco, co jsi říkal, jo, tohle Sky, jako to...
1: Skyline. <laughs> no tak to už máš, no. <laughs> no počkej, spousta lidí říká, že to není Skyline, že to je jenom gt No, jasně, no, ale on to je tak no, i tak Skyline, že? No, jasně. A... RVBčko, já jsem to říkal. RVBčko. Asi
0: jo. Nechal bys, při, zavolal bys k sobě na garáži... Ježíš, tak to,
1: no, tak to, to by bylo neskutečné. Jo, já, aby přiletěl, já bych, kvůli do, tomu přiletěl já bych kvůli tomu postavil tu garáž. Letiště, já jsem myslel, že bys postavil jo, <laughs> No to, to nevím, <laughs> ale, ale vlastně
0: mohlo by se, potom by se na něm dalo jezdit, jo? Aha. <laughs> Takže tohle by byl tvůj ultimátní sen, aby
1: uh, přiletěl uh, na Kaja. RVBčko a... nebo Hakosuka, no, jedno z toho. Mm-hmm. Nemám, nemám fakt takové, asi, že bych ti řekl, já nevím, Pagany Zonda nebo nějakém, nevím. Ne, jasně, chápu. Asi RVBčko. Super. super.
0: RVBčko. Tak jo, děkuji moc. Já děkuji za pozvání. Tímto ukončíme dnešní podcast. Měl jsem tady vzácného hosta Lukaše Souhradu Alias, DJ Laky Boje. Luky, díky moc, že jsi našel k nám cestu. Dlouho jsme to domlouvali a jsem rád, že to nakonec vyšlo a že jsme se tady taky. Já tak,
1: ať se vám daří, ať se daří vám všem. A dělejte to, co vás baví. To je nejdůležitější.
0: Přesně tak. Hezký hezký víkend.
1: Zatím čau.